1: Salut à tous, c'est que c'est bienvenu dans ce deuxième revue de test PPG, un revue de test de, du mois d'octobre. On va vous parler donc des jeux auxquels on joue en ce moment. voilà. Et On a eu une première émission qui a pu très bien marcher, donc ça nous a donné envie de faire la, la deuxième. Et pour cela, euh, j'ai avec moi mes chers chroniqueurs. Et on va commencer par la chouchou, par notre préférée. Tout le monde la veut, tout le monde la désire, bien sûr, sur un plan vidéoludique. Je parle de Bénédicte. Salut Ça va, Béné Ça va, et toi oui, je suis ravi de t'avoir. Pareil. Bien. Euh, ben, comme tu ne viens plus au test, je t'invite à la revue test. Voilà, spam, ça c'est fait. Ah
0: Alors, bon. en suis, on en a préparé un avec Tom. Euh, donc, là, ah, bientôt, il y aura. Oui, mais oui, mais oui. Vas-y, tease sur quoi Eh bien, sur un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, un jeu de musique et de plateforme.
1: Oh là là, c'est ce gros qui vous l'a conseillé ou quoi
0: Absolument pas. C'est euh, Thomas qui me l'a conseillé et qui a moi, eu un euh, et c'est The Artful Escape
1: The Artful Escape, très bien Vous l'avez entendu, il est avec nous, c'est Thomas, salut Tom Salut Dieu, salut à tous Tu vas euh, bien Ça va, écoute euh, Petite revue de test, on va pouvoir parler longtemps de jeux vidéo D'accord euh, Et tiens, j'ai le cousin. Salut Soda ouais, Salut Dieu Salut, salut à
2: tous bon, Oui, voilà.
1: super Le cousin est là, de la réunion, en direct euh, très content de t'avoir autour de, euh, de la table pour cette revue de test. Tu vas nous présenter, je crois, du Far Cry 6. Enfin, tu vas nous parler un peu de tout ça tout, juste après. Voilà.
2: Et, et j'ai avec moi, il y aura peut-être d'ailleurs, euh, si on a un tout petit peu de temps, je vous parlerai un petit peu de Hearthstone mercenaires, mais ça, c'est si on a du temps. Bien sûr. Euh, et j'ai avec moi
1: Rolling. Salut Rolling. Salut tout le monde. Salut Diox. Ah, le, le petit nouveau qui s'installe partout. Quoi. Et on le voit dans le salon, dans l'actu, dans les revues de test, partout. Quoi. Il est là. Il est partout partout et ça fait très plaisir de t'avoir rolling euh, et voilà on est tous les quatre enfin tous les cinq pardon si je vous oublie euh, ce soir autour de, de, notre, de la table pour parler donc des jeux auxquels on joue <coughs> actuellement euh, eh bien je vous propose avant de lancer un G jingle je vous rappelle que ben on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast de Deezer jusqu'à spotify voilà de façon à les au chat ou apple podcast donc n'hésitez pas à laisser un commentaire à laisser euh, cinq petites étoiles ça nous fera très très plaisir. Pensez à vous abonner comme ça, dès qu'un nouvel épisode sort environ deux fois par semaine, vous aurez une petite, un petit avertissement.
0: Oui, je crois.
1: <rire> J'ai dit 10h jusqu'à quoi
3: Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie là <rire> On est disponible de 10h jusqu'à Spotify, mais surtout de 10h jusqu'à midi.
1: Oh <rire> celle-là je la garde on est possible de teaser jusqu'à midi ah ouais d'accord j'avais pas vu parce que moi j'avais pas la conversation sous les yeux ah
0: oh non mais c'est vrai mais t'es dit je vais faire discret je vais l'envoyer aller par gris et tout puis là il y a Tom qui, a, qui expose on va avoir un de super bêtisier à, à la discussion. fin alors on
1: aura un à la fin voilà c'est enregistré je vous propose de un petit jingle et on y va
0: pour une poignée de guerre, le podcast le podcast le podcast le podcast
1: un jeu dont j'avais envie d'entendre de, parler, c'est Far Cry 6. Soda, tu voulais nous parler de ce jeu auquel tu joues actuellement, qui est sorti il n'y a pas très longtemps Le sang des
4: nôtres Et le prix. La révolution n'est pas gagnée par ceux qui ne craignent rien.
5: Mais par ceux qui sont craints.
4: Tu vas devenir une légende pour les guerriers
0: j'ai encore jamais tué, président.
4: Quoi hey, hey. Don't die in this
0: Va exterminer cette sombre merde.
2: Oui, bah, carrément. Far Cry 6, donc sorti euh, le 6 octobre là. Euh, bon, ben bah, tout le monde connaît un petit peu la licence. Euh, Ubisoft, euh, FPS. Hein. Euh, moi, j'étais euh, ben, euh, dernièrement, j'avais une discussion avec vous sur euh, Far Cry 5. Euh, j'avais repris sur PC après y avoir joué sur euh, sur PlayStation 4. Euh, j'avais beaucoup aimé euh, un jeu qui n'était pas sans défaut certes, mais euh, qui était quand même très très beau et très efficace. Et du coup, ben moi, j'attendais avec impatience euh, Far Cry 6. Et je ne vous cache pas que je suis quand même assez content de ce Far Cry 6. Alors, euh, bon, on ne révolutionne pas la licence, hein, clairement, hein, on reste vraiment sur du Far Cry. Et je crois que depuis le temps que Far Cry est, est dans la place, euh, c'est un peu ce que les gens veulent. Ils, ils veulent quand même une base, je pense, commune à tous les Far Cry. Donc il n'y a pas de révolution en soi, mais par contre on a une alors déjà au niveau graphisme on a une une poussée euh, assez assez dingue. Alors je ne sais pas si euh, c'est le fait qu'il y ait des consoles next-gen qui sortent, mais euh, il est il est magnifique. Il est il est d'une beauté à toute épreuve. Moi j'ai pas malheureusement la chance d'y jouer en 4K sur mon PC, euh, mais déjà en Full HD c'est c'est somptueux. Clairement. Donc, qui joue sur, sur, euh, sur PC, c'est ça Ouais, je joue, ouais. Moi, je joue que sur PC, ouais.
1: Alors, moi, je l'ai vu tourner sur euh, série X. Il est très, très beau. Euh, alors, je n'ai pas vu sur... Parce que je crois qu'il est sorti aussi... Euh, euh, est pas, il est sorti sur la, la courante gen, non, euh, Thomas Toi qui es au courant de tout ça. Il est sorti sur PS4,
2: non, je crois Il me semble. Je crois qu'il est sorti au moins sur, euh, ouais, sur la grosse trilogie. Hein. Il est sorti sur ps Et donc, ce Far Cry 6, donc, alors, pour vous, pour vous situer un petit peu l'histoire... Euh, euh, le synopsis, en fait, le méchant cette fois-ci s'appelle Anton Castillo. Euh, on est sur une île qui s'appelle l'île de Yara. Alors là, clairement, c'est Cuba. Hein. On cherche pas plus loin. C'est clairement Cuba. Euh, ce que j'apprécie d'ailleurs justement dans, dans ce dans ce nouvel opus, c'est que c'est un peu plus engagé que les autres. Ah, ils font pas de
3: politique hein, chez Ubisoft. Je suis désolé. Non, mais là,
2: là, on est vraiment en mode guérilla. <rire> là, là attendez-vous vraiment si, si vous aimez l'idée de, enfin, si vous avez un petit peu une idée de ce que peut être une guérilla, je crois qu'on est clairement dedans. Donc, ce, ce fameux, ce fameux Antoine Castillo, il dirige clairement là du fer cette île. Euh, il a, pour lui, en fait, dans l'idée de, de ce de ce gars, c'est euh, révolutionner le monde de la médecine euh, et de la santé parce qu'il a inventé le Viviro qui est un traitement anti totalement révolutionnaire à base, à base de tabac recouvert d'un produit chimique et ça sort un, apparemment un traitement incroyable contre le cancer et il veut envahir le monde avec ce traitement là. Le problème <rire> étant que ce fameux, ce fameux produit chimique est d'une toxicité à toute épreuve pour les gens qui, qui travaillent le tabac quoi. Donc il, il avilie un peu tout le monde et du ouais coup, mais, euh, vous,
1: ouais. Euh, ouais, mais euh, si ça nous soigne nous du cancer on s'en fout des autres quoi
2: c'est vrai que, oui, oui c'est vrai qu'on n'est on est pas à deux trois <rire> cubains près quoi voilà ça donc, peut faire, ouais. cette fois-ci on incarne Danny, Danny donc qui est une héroïne et ce que j'apprécie moi beaucoup de, de jouer une fille parce que c'est c'est pas si souvent que ça qu'on a la chance de, de jouer une héroïne et donc, on, euh, ce fameux enfin, Dani rentre clairement dans la guérilla. Quoi. Euh,
1: Dan on, dit, on joue Dani -Ror Roras, mais euh, qui peut être à la un, un nom, un prénom à la fois masculin et féminin. Donc, on peut jouer... Euh, à la... Alors, d'origine, c'est une femme, mais on
2: peut prendre un protagoniste homme, je crois. Oui, on peut. Mais enfin, je ne sais pas comment vous dire. Dans l'histoire, euh, on est clairement dans l'idée que c'est plus une fille qu'un garçon. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai choisi le côté fille. Chacun verra, verra midi à sa porte. Il est
1: interprété ah oui. par qui, là Comment il s'appelle, le, le grand méchant, là Le nom de l'acteur. jean Esposito. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Ronin.
1: Bon, alors, rien de sous le soleil, mais euh, ça marche quand même, euh, ton, ton histoire là. Alors,
2: clairement, euh, on est sur un scénario classique, mais euh, très efficace. Plaisir de jouer une fille. Euh, ce que j'apprécie énormément dans celui-là, c'est qu'il y a du modding de partout. C'est-à-dire que, euh, que vous pouvez tout moder. C'est-à-dire que vous pouvez moder vos armes, mais vraiment, vous pouvez choisir de rajouter un silencieux. Euh, bon, bref, vous pouvez tout tout changer, la couleur, le truc. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez même les. Si vous voulez, tous les véhicules dans le jeu sont complètement modables, voire même. C'est assez dingue, mais euh, les chevaux, parce qu'on peut on peut monter des chevaux. Et quand vous allez choisir, par exemple, à un endroit de faire venir un cheval pour que vous, pour en avoir un, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir plein de choses. C'est assez dingue. Euh, dans les
6: j'ai cru voir un, un coq punk aussi dans le jeu. Oui, il y a alors vous de y de y a des combats. dans le <rire> ouais, jeu, ça, vous ça, pouvez ça, faire des
2: combats de coq. Ouais, ça, c'est polémique. Hein. Ouais. Voilà. Alors, il y a eu toute une histoire, il y a eu une polémique. Euh, bon, la bien-pensance fait que les combats de coq, euh, ça gêne. Bon, moi, personnellement, qui vis à La Réunion, euh, les combats de coq, euh, ça fait un peu partie <rire> du folklore. <hardcore, rire> donc, je n'ai pas ouais. trop de problème avec ça.
3: Oui, mais c'est quand même plus très autorisé. Ah ouais, il fallait qu'on m'a Alors Moi,
1: ils me font bien marrer C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit De tuer des coques dans les jeux vidéo Par contre, tuer des centaines et des milliers de personnes ça Oui, oui, voilà,
2: exactement C'est le genre de choses qui me fait, moi aussi, beaucoup rire
1: Oh, on a tué un cheval Oh là là, c'est dégueulasse, putain, on tue pas un cheval, bordel Mais c'est un jeu vidéo, c'est pas pour de vrai Et puis, tu viens de tuer 52 personnes Derrière, peut-être qu'il y avait des pères de famille Des enfants des. C'est là où on
0: voit l'ordre de priorité des gens
1: Oui, c'est clair c'est hallucinant, enfin bon, surtout qu'on est dans la fiction, quoi. J'ai. Re... Bon, enfin bon, bref, continue, excuse-moi, Soda, mais ça, moi, ça me. Il y a des trucs que je comprends pas. C'est des trucs que je comprends pas,
2: enfin bon. Non, tout, écoutez, tout ça pour vous dire que je suis, moi je suis donc particulièrement fan de ce jeu, j'en suis à peu près à 15 heures de jeu, euh, la carte est immense, elle est encore plus grande, alors je ne sais pas si vous avez joué à Far Cry 5, il y avait une carte qui était somme toute pas trop petite, hein. mais là on est, on est au moins sur du 2 euh, du fois et demi euh, la carte de Far Cry ah, 5, oui, oh, Ah oui, ouais, oh, c'est très, oui. très, vraiment très grand. Euh, et, puis, et puis, je reviens quand même sur ce fait que ce soit d'une beauté hallucinante. Je, je vous promets que je, je me retrouve, comme Marc a pu me, me faire la réflexion une fois en parlant d'Horizon Zero Down, ces moments où on a juste envie de, de, de regarder, quoi. De se poser à un endroit et de se dire, tiens, le coucher de soleil à cet endroit-là, il doit être super beau, quoi. Il y a vraiment des moments où je passe des petits quarts d'heure à, à juste regarder le jeu. Il euh, y a une notion ah, oui. aussi du
6: temps. T'as un mode euh, photo, peut-être?
2: il y a un mode photo ouais mais alors j'ai pas je suis pas encore allé voir là-dessus je veux vraiment rester sur le jeu mais il euh, y a aussi ce qui est très agréable aussi c'est que le, le temps le temps euh, quand je parle du temps je parle du, 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 du beau ou du mauvais temps quoi et météo, euh, est vraiment bien plus, la météo voilà est bien plus poussée que dans le 5 il y, y a des orages il y a plein de choses et, et du coup ça donne alors, du coup ça donne une notion du temps c'est-à-dire que le fait que on est vraiment ce, ce temps qui change nous, nous on se sent euh, on se sent beaucoup plus dans le jeu on se sent vivre les moments plus, de manière plus intense euh...
1: j'avais un peu la, la même sensation quand je jouais moi à Red Dead 2 ouais. euh, y a, y a, alors déjà sur PS4 il était déjà très beau euh, sur PS4 alors sur, sur, sur PC ça va être encore plus beau il euh, y a des, des panoramas il y a des moments où t'as les couchers de soleil tu t'arrêtes t'es en train de, 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 de t'es sur ton cheval et tout le coup tu t'arrêtes et tu te dis, bah, attends, mais c'est hyper beau, quoi. Et tu prends une photo, tu, tu, tu marches, tu regardes, et tu te
2: dis, putain les gars, c'est quand même super fort, quoi. c'est l'impression de C'est pas anodin ce que, que, que tu dis, Duke, parce que pas mal de gens font justement la corrélation avec Red Dead Redemption 2, en disant que les, les gars du Ubisoft ont un peu repompé justement cette, euh, cette idée d'ambiance, de, de qualité qui, qui, qui donne aux gens justement l'envie de rester... Euh, par moment, sans jouer, et juste regarder la beauté du jeu. Quoi. Bon, ce qu'on
1: reproche beaucoup au Far Cry, et c'était un peu le cas dans les, dans les deux derniers épisodes, c'est que c'est toujours un petit peu
2: redondant au niveau des objectifs et des missions. C'est le cas pour celui-là encore Alors, Je ne vais euh, clairement pas te dire qu'il révolutionne complètement le jeu. Non, c'est toujours un petit peu la même chose. Maintenant, euh, au niveau des missions, je trouve qu'il y a un peu plus de fun que dans le 5. Dans le 5, c'était vraiment toujours toujours la même chose qu'il fallait faire. Euh, là, y a des... là il... par moments il faut aller juste euh, euh, chercher euh, à libérer des animaux ou alors à sauver quelqu'un d'un animal notamment par exemple de mangoustes qui attaque les gens ouais, je trouve qu'il y a un peu plus de fun que dans le 5 il n'y a pas que de la révolution Mais... en fait Alors, il n'y a pas que l'histoire si, de la révolution si c'est
0: la révolution des mangoustes <rire> oui
1: <rire> oh,
2: elle a valé un peu ce soir notre béné, là un point que j'ai pas encore abordé sur ce jeu euh, c'était euh, la qualité de la bande sonore euh, si vous aimez euh, tout ce qui est euh, musique cubaine bossa nova bougalou et même du rap euh, afro-américain euh, vous allez surkiffer quoi c'est la bande sonore est géniale quoi.
1: J'ai relevé quelques avis là, un petit peu sur, sur les sites. Ouais. Jeux vidéo. Alors, euh, on essaiera de le faire de temps en temps avec les jeux que vous nous proposez. Voir si vous êtes d'accord avec ce qui est dit et si vous voulez argumenter dessus. Euh, J'ai un, un joueur qui marque un jeu sympa, il faut être honnête, mais plus que dispensable pour les connaisseurs de la saga et les habitués des productions AAA d'Ubisoft encenser ce jeu, c'est donner blanc-seing à tous ces studios pour qu'ils ne fassent aucun effort sur leur prochaine production
2: le jeu est beau, les sensations sont là mais c'est le même jeu depuis des lustres je, ouais, je peux comprendre tout à fait l'avis, maintenant moi je trouve que si tu veux euh, ils ont gardé clairement ce qui fonctionnait parce que ça fonctionne et c'est pas pour rien que euh, Far Cry 5 a été le plus vendu je crois de tous les Far Cry euh, ça marche clairement, les gens en ont envie, il y a une appétence pour ça euh, du coup, pourquoi forcément euh, couper la main qui te donne à manger euh, Clairement, le truc fonctionne. Alors là, pour moi, ils ont essayé de, de renouveler. Donc je dis avec ce gros modding de partout tu peux, tu peux tout, euh, tu peux crafter plein de d'objets, tu peux changer les couleurs, changer les ma... enfin, le mapping de toutes les armes. Tu t'amuses comme un petit fou à changer tout, tout ça. Alors, en soi, ça change pas. Je suis d'accord avec toi. C'est que ça ah, reste pas que bon de la hein, map... Je l'ai pas fait. En gros, tu veux, ça reste, ça reste que de la map, et tu peux tout à fait, je pense, faire le jeu sans trop toucher à ça, quoi. Après, ce que j'ai pas encore évoqué, c'est que il y a une nouvelle arme dans ce dans ce dans cet épisode, euh, c'est une espèce de sac à dos que tu peux ce qu on a vu dans les vidéos. Ouais, voilà. Et du coup, tu peux lui faire faire plein de choses à ce sac à dos, tu peux lui faire tirer des obus, tu peux lui faire sortir du enfin, tu peux faire plein plein de choses avec ce sac à dos et comme le reste, il est totalement modable et c'est quand même c'est quand même sympa. En fait, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a il y a un peu plus de RPG dans celui-là que que pouvait y en avoir dans les autres. Tiens, justement, il y, y, mm. y a un joueur qui avait marqué. La,
1: la disparition pardon, de l'arbre de compétences pour les vêtements aurait pu être une bonne chose, tout comme certains ennemis qui nécessitent une « préparation » entre guillemets pour les affronter. Mais au final, on peut, le, on peut faire le jeu de la même manière de A à Z et à force de vouloir faire du, un côté RPG
2: light, on rate ce qu'on veut faire. Alors, c'est-à-dire le gros point négatif, si tu veux, que j'allais aborder sur ce jeu. Alors, je te dis, je n'en suis moi qu'à en gros 20 heures de jeu, ce qui est quand même pas énorme. Mais je trouve qu'il est particulièrement facile. Et ça, ça me gêne beaucoup. C'est que euh, quand je vois comment j'ai pu galérer sur... Euh, euh, enfin galérer en, en toute modestie, mais euh, euh, m'y reprendre au moins 5-6 fois pour passer euh, telle ou telle mission dans Far Cry 5, euh, là en 20 heures, je ne suis pas mort une fois. Quoi. Ah oui. <rire> je le trouve ah oui, particulièrement <rire> facile. Et c'est ça qui me gêne le plus. Alors je ne suis qu'à 20 heures, donc j'attends de voir la suite. J'espère qu'on va avoir un peu plus de difficultés euh, bientôt. Parce que là, pour l'instant, je trouve qu'il est particulièrement facile.
6: Quoi. Je vois qu'en durée de vie, il parlait de 21 heures en ligne droite et de 34 heures en, en posant ah, un ouais. petit peu. Moi, moi je, je, je
2: prends toujours ouais. du plaisir, à, à, dès que je suis dans un endroit, à aller euh, visiter un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et il y a toujours plein de petites missions annexes. En plus, dans celui-là, euh, il y a plein de petites choses tout le temps à récupérer. C'est-à-dire que ce soit de l'essence, plein de, on va dire, de matériaux pour crafter. Et on a toujours un peu partout à récupérer. Ah, et d'ailleurs, je, je rebondis pour, euh, pour dire quelque chose qui, qui, dé, qui déplaisait beaucoup à Dukes dans le 5, c'est qu'il ne pouvait pas faire 10 mètres sans être alpagué par, par un, Exactement. Un, un, un personnage non joueur. Alors dans celui-là, euh, la nouveauté, c'est que tu peux euh, rentrer ton arme et te balader comme, on va dire, le, le kidame de la rue. Quoi. Et du coup, ah oui. euh, tu n'es pas embêté par les, euh, les PNJ, quoi. Mais je pense que c'était
1: un reproche qu'ils euh, qu ont eu sur le 5, et ils oh, ont ils ont remédié en faisant ce, en faisant ce sur, avec cette, ce petit euh, Trix, on va dire, mais euh, franchement c'est bienvenu parce que oh, c'était insupportable. C'était vraiment insupportable quoi. C'était euh, dès que vrai. tu un mec, tout le monde te, voulait te tuer, t'assassiner, te sauter dessus, enfin tu des gens que tu avais jamais eu de ta vie et tu connaissent pas mais tout le monde veut te tuer quoi. Donc c'était assez pénible
6: quoi. Non, en termes d'immersion, c'est pas terrible.
1: Ouais, voilà, tu sortais comme nom du truc, tu dis c'était un truc de dingue quoi, c'était on était plus dans un shooter, un Run and Gun que dans un, dans un jeu d'aventure avec un, un côté RPG light. Bon, bah écoute, euh, ça m'a l'air. Euh, bon, alors, comme tu dis, hein, c'est ta conclusion, mais c'est aussi ce que pensent les joueurs. C'est un, un Far Cry qui est, on va dire, techniquement euh, réussi, oui. qui ne propose rien de nouveau. Euh, c'est du Far Cry.
2: Euh, à noter quand même une performance d'acteur dont l'acteur est pas mal le méchant. Alors. À chaque vidéo, alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que je pense qu'il y en a clairement beaucoup plus que dans le Far Cry 5. Mais chaque moment de cinématique, c'est un, c'est un petit bonbon, hein, c'est un plaisir parce que c'est, c'est d'une beauté à toute épreuve et le charisme de cet acteur est, est assez. Je pense qu'ils, ils l'ont pas choisi pour rien. Est, il est splendide. Il, il pouvait pas être mieux que dans ce rôle-là, quoi. Moi, en fait, je, pense je, qu il joue pas beaucoup de lignes de texte quand même. Mais il joue toujours le même rôle, hein.
1: c'est le, le grand méchant qui parle pas. Avec, euh, oui, oui c'est clair. To Totalement, ouais. euh, est Béné, Aide moi-même. Tu sais, Alors pas pour les curieux,
0: oui, non, complètement impassible. Mais euh, pour les curieux qui veulent le voir dans un rôle de moins méchant, il joue dans Once Upon a Time. Oui, il pas... joue le, le, miroir, le euh, miroir magique dans Once Upon a Time. Est-ce que c'est le seul doit... Oui, <rire> mais justement, tu peux le voir sourire.
1: D'accord, parce que c'est vrai qu'il est toujours impassible. C'est hein. euh, le méchant impassible. Bon ben bah écoute euh, Far Cry 6 Il y en a qui sont intéressés autour de la table là pour ce Far Cry 6 Alors
6: j'ai jamais ça. fait un Far Cry Du coup il m'intéresse ouais, ouais Du coup il m'intéresse bien Ouais J'aurais pas le côté retournant des autres pilotes forcément mais...
1: Ouais ouais ben bah, ouais. écoute alors, Si tu connais pas tu... je pense que tu passeras un moment Moi j'ai ouais, passé un moment bon, sur le 3, ouais. le 5 J'ai pas fait les autres Mais euh, le 6 Bon euh, Sans doute que je le ferai Pas tout de suite j'attends que les prix baissent un peu Mais ouais. euh, Mais dit qu'il sera Dans un an Je pense qu'il sera à moitié prix euh, Pourquoi pas côté, ce Far Cry 6 euh,
6: Crafting et Personnalisation a l'air assez poussée et ça, j'apprécie ouais, bien. Ouais.
2: Je pense que ça devrait être clair. et c'est surtout qu'ils ont, ils ont vraiment relancé parce que juste après Far Cry 5, ils avaient sorti New Down. Là, ils étaient passés complètement à côté du truc. New Down, j'avais commencé, j'ai fait 10 heures et j'ai arrêté. Le jeu était, était inintéressant possible. Et là, ils ont vraiment relancé quelque chose de sympa. Et comme on dit
1: euh, souvent dans le saloon, avec la patronne Benet, euh, le dernier qui a parlé, c'est lui qui prend la suite, eh bien, c'est toi mon petit rolling, je crois que tu voulais me parler d'un jeu de caisse. Ouais, J'en euh, parle à des... chaque podcast des... dernièrement. Donc. Non, Avec des petites voitures.
6: Mais oui. <rire> je vais vous parler de Hot Wheels Unleashed. Une petite voiture qui est sortie ben, tout récemment, là, le 30 septembre, il n'y a même pas un mois, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et Switch. Donc, oui, alors, cours ah, de en fait. Oui je, je te coupe, Rolling
1: juste pour revenir, euh, et je te remercie, au fait, euh, Soda, pour, pour euh, ce, cette présentation du jeu. Il est disponible euh, Far Cry 6 sur PS4, One euh, et les nouvelles générations. Et, et Stadia Et Luna. Et, Stadia. et Luna Et Luna <rire> Oh <Son> putain. Tout <rire> tu me le sors, celui-là Excuse-moi,
6: Rolling d'avoir coupé, vas-y. Il n'y a pas de mal. Euh, Par contre, celui-ci n'est pas sur Stadia. Euh, pas pour l'instant en tout cas. Donc oui, on est sur un jeu euh, de Milestone SRL et édité par Koch Media, euh, comme je disais, donc, sorti le, le 30 septembre. Alors moi, c'est vraiment le genre de jeu qui m'intéresse bien. Ça me rappelle en, un jeu sur PC en 99 qui s'appelle Revolt je sais pas si vous l'avez fait. Ah oui, sur
1: Dreamcast. Des... Si jouais, moi.
6: Ouais, Dreamcast PC 64 PS1. C'était un jeu de voiture téléguidée. Donc, ça se oui. rapproche un peu de l'idée de Hot Wheels. Et là, quand j'ai vu Hot Wheels, j'ai pensé à ce jeu-là. J'ai dit ouais, carrément, ça m'intéresse bien. Donc, je l'ai pris euh, dès sa sortie. Je l'ai fini sur le mode solo pour l'instant. Et euh, ça correspond presque parfaitement à ce, que, à ce dont à je m'attendais. Donc le système de jeu, on est sur des, des courses euh, de plus ou moins 5-6 minutes avec des petites voitures, des circuits avec des loopings, des firages, des euh... Et le, le système de, de jeu est beaucoup basé sur le dérapage. En fait, euh, plus on dérape, plus on va charger notre barre de, de boost et on pourra lancer des boosts au bon moment. C'est le même principe qu'Asphalt euh, Ouais, c'est ça.
1: C'était euh, bah. euh, le jeu, la
6: euh, euh, bande... Euh... Crash Bandicoot Racing, là, un truc comme ça, là, qui est un peu pareil. Oui, là. qui faisait ça aussi, ouais. ouais. Et donc, par contre, le gameplay là-dessus est extrêmement basé sur, euh, sur le dérapage. Par contre, ce qui manque dans le jeu, comparément à Revolt ou d'autres jeux comme, euh, comme Crash Bandicoot, il n'y a pas d'items. On ne peut pas attaquer les autres. Il n'y a, pas, y a aucun, euh, aucune boîte, si on comprend, de, de carte sur la map. Donc c'est vrai pas que jeu,
3: le ça je course
6: ouais et ça, je pense que ça aurait pu amener un petit peu plus de fun au jeu parce que je le trouve assez linéaire en fait au final mais euh, assez intéressant et par contre ce qui est vraiment sympa donc euh, sur le mode solo on a plusieurs modes on a les courses qui vont faire trois tours on a les courses en un tour et on a les on a les les time trials les chronos et aussi chose en plus on a des combats de boss on a cinq boss sur le, sur le jeu. Alors, c'est pas des boss comme on peut avoir sur du Diddy Congressing sur euh, 64. Diddy Congressing, on était en un contre un contre un boss, il fallait le battre, il y avait des certains trucs sur la route. Là, en fait, le, les boss sur Twill, ça va être des modules qui vont être accrochés à la map. Par exemple, ça peut être une araignée qui va cracher des toiles pour nous freiner. Ah, c'est pas des voitures. Non, c'est pas des voitures. En fait, les... joue... C'est des jeux, c'est des jouets Hot euh, Wheels, quoi. C'est des dragons, jeux. Les... Voilà. les serpents, c les... Les... Euh... le Le rodactyle, le serpent. Euh, on a un scorpion. Euh. Et chaque euh, chaque boss aura un item spécifique qui vont placer aléatoirement sur la course, qui peuvent influencer sur la conduite, sur la de la voiture, sur euh, l'accélération. Et donc, du coup, on doit gagner des courses. On est à 12 voitures par course. Contre ces boss, on doit arriver à la fin promis, en évitant les obstacles. Et ce qui est intéressant pour euh, sur ce jeu-là, c'est qu'on a aussi un éditeur de circuit qu'on peut personnaliser, faire tout ce qu'on veut. Bien, Et quand on bat les boss, on débloque leurs modules. Donc, on peut faire des courses en mettant les modules des boss sur les courses euh, personnalisées. Qu'est-ce qu'on les modules
1: C'est quoi, par exemple
6: mais En fait... En fait, on va dans le jeu. Plus on va avancer dans le jeu, plus on va débloquer des modules. C'est-à-dire on va débloquer certains types de boosts, certains looping, des virages. On va débloquer des, des, mince, des accessoires de course pour faire des, personnaliser nos, nos maps. D'accord. Et euh, les boss sont des modules. Donc par contre on peut faire des trucs. Euh, on peut mettre une course où on met tous les boss partout. Enfin on peut aller très très loin dans le truc. Donc ça c'est l'éditeur de circuit est assez complet, intéress, assez intéressant. Maintenant faut voir comment ils vont le utiliser en définitive. Moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent quelque chose euh, comme euh, en termes de comparaison à Mario, avec Mario Maker, on fait nos on fait nos niveaux et on les partage, on les récupère, on teste, on prend ceux des autres. Là, j'ai pas encore vu l'option pour partager ces niveaux et récupérer ceux des autres pour les tester.
1: Ah ouais, d'accord. Il y a pas le online par rapport à ça. Il ne a pas de échanger avec les autres joueurs du monde entier. Le, le, du moins, était pas l'option
6: pour l'instant. Alors le online pour y venir je l'ai je fait un petit peu j'ai fait une euro une heure de dessus on se rapproche d'un online à la Mario Kart 8 c'est-à-dire qu'on se connecte à, à une serveur avec 12 12 personnes et on, comment dire on a le choix entre chaque course entre trois courses différentes on la choisi, enfin chaque personne vote pour une course comme à la Mario Kart après ça choisit la, ça choisit pas, ça choisit la course et ça la lance. Par contre, du coup, et voilà, un... on n'a pas de mode tournoi, on ne de... peut pas choisir de course personnalisée, justement. On peut on peut prendre que des courses du mode solo. Donc, c'est vrai que le online est un petit peu limité de ce côté-là pour l'instant, je trouve.
3: Ça peut s'améliorer sur, euh...
6: oui, ouais.
3: sur un add-on ou quelque chose comme ça Ouais, ça un patch, ça peut le faire, ça.
6: Ouais, je pense que ça va venir après. Pour l'instant, ils ont lancé ça comme ça. Donc, euh, bonne impression pour l'instant. Là, j'ai fini le mode solo à 100%. Donc, toutes les courses, il y a des secrets. La... C'est quoi Une, une dizaine d'heures, non de... J'ai passé 15 heures dessus, ouais Ah, quand même Et sans s'entraîner, ouais. hein, vraiment. Il euh, y a 2-3 courses que j'ai refait une ou deux fois. Euh, mais sinon, euh... Et sinon, ouais, euh, le... on a quelques mais... secrets. Donc là, je ne rien. Parce qu'en fait, il y a des conditions à avoir pour débloquer certaines courses, pour débloquer certains objets. Donc,
1: euh... Et ça, ça va vite, quand, le défilement, tout ça c'est quoi Je suis plutôt, plutôt du type, allez, je prends les extrêmes, mais du type, euh, on est plutôt sur du F0 ou sur du, euh, je sais pas moi, des jeux plus lents euh, de course, enfin euh, toi, plus traditionnels.
6: On n'est pas, ouais, pas sur du F0 quand même, on arrive... Euh... Alors après, ce <rire> n'est pas évident à, à mesurer. Parce en fait, ou, ou du white
1: pipe pour faire plaisir, du... à,
6: Tom. Euh, Tom. Ah, faire plaisir à Tom. Okay. Les courses, à la fin, sont mesurées en centimètres. Donc forcément, et il n'y a pas de compteur. Donc, on ne sait pas forcément combien on roule. Par contre, ben, c'est assez rapide, mais euh, ça reste très, très maniable quand même. Il n'y a pas ouais. de, de grosses difficultés là-dessus. Et après, Technique pour finir forte, sur...
3: Techniquement, il te... roule... Euh, quand même. Ouais.
6: ah ouais puis il est très, très propre, très, très beau.
1: Oui, mais alors, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Il est très, très beau. <rire> mais au niveau oui. des décors, au niveau des de routes, c'est toujours la même chose. C'est oui. euh, vraiment... Moi, j'ai vu plusieurs cours. J'ai l'impression d'être toujours au même endroit, quoi.
6: C'est ce que j'ai reproché un peu au mode solo, je pense qu'on a, on a souvent des courses qui, sont un peu, vraiment qui, se, qui se ressemblent, voire même en fin de jeu, on a des courses qu'on va faire deux, voire trois fois la même course, parce qu'en fait, euh, avant, pour revenir sur l'éditeur, on choisit la pièce dans laquelle on met notre module. Donc ça peut être une chambre, ça peut être une salle de bière, ça peut être... Mais ça, c'est que l'apparence extérieure. Et on a des courses qui vont changer l'apparence extérieure avec le même circuit dessus. Donc a, À la fin, il y a une redondance de, des courses, mais ça, j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y aura un truc dedans Est-ce qu'il y aura un changement Pas du tout. Donc euh, À la fin, je suis quand même content de, de le finir. Ça aurait mérité un petit peu plus de, de variété, dans le, comme tu dis, dans le système de course, dans les, dans les courses en elles-mêmes. Ouais.
3: Par contre, effectivement, c'est euh, de ce que j'ai vu, euh, même si tu vois 15 fois le même virage en plastique, le virage en plastique, il est vraiment super euh, bien fait.
6: Ah ouais <rire> C'est juste, ah, justement, j'ai dû passer peut-être, euh, je sais pas, une demi-heure, trois quart d'heure dans le mode photo. Ah oui. Pour, pour prendre le bon angle, on peut jouer sur la luminosité, le contraste, on peut faire des trucs assez jolis. Et c'est vrai que le jeu est très très chouette. On a les réflexions, réflexions. on n'a pas de raytracing hein, mais on a des belles réflexions sur les voitures, on a des beaux effets de lumière. Non, c'est techniquement c'est très très propre.
3: Et moi j'ai cru lire. Enfin après euh, j'ai peut-être mal vu euh, l'article mais il euh, bon, y a une usure en fait des petites voitures. Quand tu fais votre euh, photo, on va ouais, comparer ouais. entre le début de la course et la fin oui. de la course, je crois qu'on voit l'usure sur les pneus, sur le les, les rayures puis, sur les carrosseries.
6: Ouais, en fonction de si as, tu rentres dans les autres véhicules, si tu touches beaucoup les bords, ça va rayer la voiture. Par contre, ça n'influence absolument pas la, la conduite et la maniabilité de cette voiture. Ouais. Mais une fois, j'ai fait une photo en fin de course, j'ai dit « putain, mais ma voiture, elle est <rire> défoncée, quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et non, en effet, quand tu loupes quelques virages, quand tu rentres dans les autres véhicules, que tu fais des chutes, parce tu tu as des chutes dans le jeu, ça se ressent sur l'apparence sur du véhicule, oui, en effet.
1: Et justement, en parlant des véhicules, les différents véhicules, euh, hormis euh, le, sur le plan esthétique, au niveau de la conduite, ils sont différents entre eux ou c'est tous les mêmes Ou c'est juste un alors, skin, en fait
6: On a pour l'instant euh, 60 véhicules. Ah oui, quand même. Euh, alors, pour info, je vais aller chercher un petit peu le nombre de modèles qui existent de Hot Wheels. Il y en, il y en aurait, parce que ça dépend des sources, ouais. à peu près 1000, 1100 différents. D'accord. Avec, avec certaines variations. Et donc
3: donc euh... tu as la DeLorean, c'est bon
6: je l'ai pas encore vu. Par contre, j'ai vu, euh, j'ai vu Kid de k 2000. J'ai la Batmobile. Euh, ah, ils ont des petites quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Par raison. contre, il n'y a, a. que des voitures ou il y a des camions aussi Il y a des voitures, il y a des camions de glace. Il y a des, il y a un peu, de un peu tout. Ouais. c'est assez varié. Il y a des dinosaures, enfin des voitures dinosaures. Hein, c'est vraiment. Puis je me retrouve euh, des fois à débloquer certaines voitures et je me dis ah mais celle-là quand j'étais gamin, je l'ai eu quoi. Donc, euh, un petit peu là, ouais, l'enfant le, ouais. le, qui parle. Parce que du coup ces voitures là. On en débloque certaines dans le mode solo, qui servent à finir ce dont je des, des secrets, qui sont nécessaires pour finir le jeu. Et après, au fur et à mesure des circuits, des courses, on débloque des, des boîtes, des, des loot box, qu'on va ouvrir et qui vont nous sortir aléatoirement une voiture pour la, pour la, pour la débloquer. Mais on peut avoir la même voiture plusieurs fois. Il suffit pas d'ouvrir 60 boîtes et c'est fini, quoi. Il y a des, ça. on peut avoir deux, trois fois la même voiture. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un doublon, on peut le recycler en argent du jeu ou en rouage. Alors Pour m'expliquer... En rouage. rouage ouais, c'est la monnaie pour optimiser les voitures. Euh, ah, d'accord. Okay. On a 60 voitures classées par rareté. On a les communes, les rares, les légendaires et euh, les secrets. Et une voiture commune peut être, en payant des rouages, boostée en, en voiture rare. Et donc, ça monte ses... Ses capacités Et après, une voiture rare peut être montée en légendaire. Et donc, ça va influencer sur son accélération, sa vitesse maximum, son... sa maniabilité et son type de boost. Parce qu'en fait, ils ont fait un équilibrage là-dessus. Des voitures qui sont très lentes vont avoir un accès à plus de boost pour s'accélérer plus souvent. Ouais. Des voitures qui sont très rapides vont avoir un, voire deux boosts maximum. Donc, c'est assez bien équilibré de ce côté-là. On peut très bien prendre la voiture la plus rapide du jeu. Si le mec qui est derrière a une voiture plus lente, mais qui gère mieux ses, ses dérapages pour monter ses boosts, il peut, euh, il peut facilement passer devant. Et, donc ça, là-dessus, c'est assez bien équilibré. Donc,
1: tu as joué sur quoi, euh, Mathieu sur, sur
6: Series X. Sur X, Series X,
1: okay. ouais. Parce que je, je vois justement des gens qui disaient que sur la PS5, il y avait un vrai travail sur la DualSense et que c'était très oui, plaisant. c'est
6: ce que j'ai vu aussi.
1: Donc Je voulais savoir si toi, tu avais pu te mettre les mains dessus, mais bon, apparemment, tu y as joué sur, sur eh, Je l'ai
6: pris en... ouais. parce que le, le souci, c'est que j'ai une PS5 digitale, et euh, il était un petit peu cher dans le store. Je <rire> n'ai pas le pas, pas là dessus, mais j'ai vu que la DualSense, apparemment, était bien exploitée. Ouais.
1: D'accord, c'est combien à peu près, là Il a 40 balles, non, 40 euros, 40... Ouais. Ouais, 40, 40 euros, Ouais, 40 euros,
6: C'est pas cher pour un jeu, euh, on va dire, next-gen, sur Series et PS5, avec les, ouais. optimisations qui... les optimisations qui vont avec. Mmh. Donc, euh, ouais, 40 pour, euros, euh, c'est bien accessible. Ouais, je...
3: Pour un jeu de course et... fun avec du contenu.
6: Ouais, ça va. ça va.
2: Et le rolling, tu, tu dis uh, next-gen juste par rapport à la console, mais au niveau graphisme, est-ce que tu ressens uh, justement la poussée uh, next-gen
6: bah, Graphiquement, oui, on, a, on la ressent bien. Et après, on, a, on, a du, on est sur du 4K à 60 FPS, je crois. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, uh, vraiment agréable. Le, physiquement, techniquement, on. J'ai eu pas mal de jeux à côté que j'ai pu faire sur la Xbox Series X et la PS5. Bon, je vais pas dire que c'est le plus beau, mais il est vraiment bien foutu. Les les carrosseries sont vraiment bien rendues, les décors sont chouettes, les effets de lumière sont jolis. Non, c'est. Et puis tu as des... du 60
3: FPS quoi, ça en ouais. 4K, ah c'est ouais. pas, pas rien
6: quoi. Ouais, ce genre de, sur ce genre de jeu, c'est intéressant,
3: ouais. Ouais. il y a une version Switch à 15 fps, non, c'est ça oh
6: <rire> je oh le troll, <rire> Je ne sais pas, oh pas troll, combien oh elle est capée, mais j'ai vu des vidéos de la Switch par curiosité, mais c'est vrai que c'est bah la Switch. C'est une très bonne console, mais pour ce genre de jeu-là, ce n'est pas, pas optimisé. Pas la
1: plateforme idéale, ouais, effectivement. Ouais. D'ailleurs, sur Metacritic, euh, je crois qu'il a 5-6 points de moins,
6: la version Switch, que la version euh, PC ou hmm, TG. Ça ne m'étonne pas, ouais. ouais. Et après, il y a deux choses qui, que je critiquerais un petit peu. Alors, la première, c'est que dans le... Dans les courses du mode solo, il euh, n'y a pas comme sur des courses comme des Racing, Mario Kart euh, ou Alors, Crash. Attends, je
1: me trompé, c'est Crash Team Racing. Crash Team Racing, ouais. Il voilà. n'y ouais.
3: ouais,
6: voilà. a pas de raccourci, il n'y a pas de moyen de couper la route. De la... Donc bah, ça, si. c'est que c'est ce qu'on tu... ce qu
3: voit dans les vidéos. Ouais.
6: Bah, y a, en fait, il y, y a plusieurs routes qui séparent, qui vont se rejoindre à un moment ou un, un, un autre. Ouais. Mais c'est pas, pas des un raccourcis à trop en parler comme du Mario Kart ouais. où, où tu vas vraiment gagner du temps. Donc, ça, c'est un peu dommage. Après, ça sera forcément apporté par les éditeurs de circuits. On pourra créer des raccourcis. Donc ça sera un peu différent. Et une chose que j'ai quasiment tout de suite retiré c'est la, la musique. Alors, la musique, elle est vraiment. Au début, ah ouais. tu, tu, tu lances ta tu la première course. T'as une musique très dynamique, c'est très c'est très fast, c'est sympa dans l'ambiance. Et en fait, c'est extrêmement répétitif, c'est pas très intéressant. Et ils ont fait des effets qui sont bizarres. En fait, quand on prend un looping, qu'on a la, la tête à l'envers, ou quand on prend un boost. Quand on se fait oui. rentrer dans. et la musique se déforme en fait. Ah ouais. Quand ouais. on est à l'envers, la musique change, quand on accélère, et se déforme. Donc c'est une sensation assez bizarre. Donc je n'ai pas coupé la musique non plus, parce qu'après l'ambiance, ça en ressent mais je l'ai baissé quasiment au maximum. Ça c'est. Et j'ai cru voir la critique sur d'autres tests, euh, c'était pas que mon ressenti, ouais. Là-dessus, c'est un petit peu. Euh, c'est un peu dommage. Bon, on alors. avec
3: une mauvaise musique, c'est pourri, hein
6: ah, Après, c'est pas, une... pas une musique non plus euh, extrêmement euh, désagréable, mais je sais pas, moi, c'est pas ça, n'a pas ah, bah, vraiment envie d'en la... euh,
1: Tu mets ta musique à toi, quoi, voilà. ouais, enfin, limite, ouais, ouais c'est ouais, presque ça, ouais. <rire> dis-moi, j'ai les avis là de, de joueurs tiens, que je trouve sur internet, qu'est-ce que tu en penses Rolling La base est bonne mais il faut impérativement un suivi des développeurs en relançant des modes locaux, online et multitravaillés euh, Milestone a une pépite entre, entre les mains et on sent euh, tous que cela sera un gros gâchis si ça reste en l'état donc il se plaint le, le, le joueur du fait qu'il y ait peu de modes de, 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 de jeu
6: ah, je suis d'accord. Moi, j'ai fini le mode solo. Comme je disais, en 15 heures, j'ai passé un bon moment. Mm -hmm. Après, j'ai joué un petit peu pour, euh, justement, débloquer les nouvelles voitures, euh, puis les EP, les passer en rare ou en légendaire. Après, j'ai fait un peu de mode online. Comme j'ai dit, hein, c'était pour tester. Mais, euh, si ça reste comme ça, c'est pas, ouais, c'est pas ouais. du tout complet, c'est pas intéressant. À la guerre il ferait, il y a du splitté. Euh, spli on peut jouer un écran splitté, ouais, sur un même, sur le même télé, en local. À combien? Euh, j'ai vu sur les vidéos à deux, mais peut-être plus. J'ai pas, j'ai je pas dire, dire de bêtises. Et ce qui pourrait être bien aussi, ce qui pourrait implémenter. Oh, c'est deux. C est... C est deux, ouais, deux. deux. Mm. Comme celui si de Mario Kart 8, quand on gagne une course, on gagne des points et on monte en niveau. Et après, du coup, on se retrouve avec des, des joueurs qui ont le même niveau de points que nous. Donc, il y a un genre de classement, si on peut aller par là, un matchmaking. Là, sur le jeu, ai, il n'y a aucun matchmaking, il n'y a aucun classement, il n'y a pas de bonus. Il y a... Donc, c'est vraiment le strict minimum. Donc ouais, je, re je rejoins la l'avis que tu as, as vu là-dessus, il faut vraiment qu'il fasse un, un changement là-dessus. D'accord, ok. Et un truc aussi sur le temps de jeu que je trouvé dommage, que je n'ai pas vu tout de suite, en fait dans le jeu, donc on débloque des voitures par les box dans le mode solo, et on peut aussi, euh, on a euh, une boutique, on peut les acheter avec l'argent du jeu, il n'y a aucune micro-transaction. L'argent du jeu, par contre, on a un store de quatre voitures en même temps, et on a un compteur de temps, comme euh, certains stores hein, qui vont se changer tous les jours. Euh, on a ah ouais. nouvelles. Sauf que là, le temps ne passe pas en temps réel, il passe en temps de jeu. Donc, quand on Oula se Là, oui, ça peut être long alors. Ça dure à peu près 3h30 à 4h, le changement de store. Ah, c'est énorme. Donc,
1: 4h de euh, jeu, il faut, faut 4h de jeu pour changer le store.
6: Bah, le, le, ce que j'ai vu, à chaque fois que je me suis connecté, à chaque fois, j'avais une attente de 3h30. Je dis, tiens, bon, bah, on verra demain matin. Et puis, le lendemain, je me connecte. Puis je vois à 3h15, je sais pas, par exemple. En fait, non, ça descend en temps réel de jeu. Donc Pour changer le store, faut faire des séquences assez longues ouais, où ouais, je très souvent. quoi. Donc ça, je trouvais ça un peu dommage. ouais.
1: Bon, ouais, je, je vois ouais. qu'il y, qu y a le van des Tortues Ninja qui est disponible, donc rien que pour ça, ça vaut le coup.
6: Oui, je l'ai pas encore <rire> débloqué. Mais, <ouais. rire> ah, moi, c'est ouais. quand j'ai vu Kit, quoi, de K2000, j'ai foncé direct.
1: Bon, alors ça reste pour toi un bon jeu, mais qui mériterait d'être suivi euh, ah, voilà, oui, pour euh, d'autres modes de mais jeu, euh... euh, d'autres expériences autour de ça, parce que le, le concept est bon, il est ouais. plutôt techniquement bien fait, on s'amuse bien, mais après, là, une fois que tu as fait ton mode solo, euh, tu tournes un peu en rond. Voilà, c'est ouais, ça. Nous.
6: Pour l'instant, tu vois, j'ai dû débloquer peut-être 40 voitures sur les 60, ouais. en faisant juste le mode solo pendant 15 heures. Donc je vais vite arriver au bout des, des 60 voitures disponibles. Donc si ouais. j'ajoute si des voitures, faut ajouter des il faut ajouter des modes aussi, enfin, un mode online, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un jeu sur lequel je vais revenir extrêmement souvent s'ils si font pas de, de suivi de mise à jour. Ouais. Ok. Ça Par contre, vraiment euh, point positif, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, le, les niveaux de boss avec des modules, des choses comme ça. Ça, ça apporte vraiment un plus, ouais. Dans le solo, ouais. Ok. Mm. Bien. Eh bien,
1: merci Rolling pour cette présentation de Hot Hot Unleashed, Unleashed euh, voilà, qui est sorti euh, très, très, il n'y a pas très longtemps, hein, je crois. Il est sorti ouais, il le mois. 30
6: septembre, ouais. Allez-y. Hein, pour 40 euros, ça, ça les vaut, et dans certains magasins à 30 euros, ça se trouve facilement.
1: Ah, voilà. Et puis il y a ce petit côté nostalgie là. Avec ah ouais, c'est ça. Voilà.
6: Ouais. Euh, moi, j'étais
1: plutôt Majorette que Hot Wheels. Hot que, que Wheels, ouais, voilà. Je, alors, j'attends le jeu Majorette <rire> euh, Bien, mais merci. Euh, on sent, je sens qu'avec ce Far Cry 6 et ce, ce Hot Wheels, on passionne notre Bénet. Hein. Elle arrête pas, pas de parler depuis tout à l'heure. Oui. Euh, ah, on te <rire> réveille, Bénet Oui, je crois. Bon, Bénet, écoute, euh, parle-nous plutôt de, de, de jeux à toi. Que, euh... Tu joues Alors, à quoi en ce moment -ce
0: euh, Moi, je facile? joue à deux jeux en ce moment. Ouais. Un vieux et un récent.
1: On va faire le récent. Et on
0: va faire commencer. le récent. Eh bien, je joue actuellement à Tales of Arise.
1: Ah, enfin Ça y est, tu l'as.
0: Oui, j'ai ah, craqué.
1: Il est mien, ça y est. Bon.
0: C'est exactement ça. No
4: I was we could along with us. Count me ça.
5: of this quest rests entirely in your hands.
4: Choice between this or going back to being a slave. then I choose to fight? What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet
0: keep it hidden all this time. Alors, euh, le jeu est très très bien. Le seul premier, le, le, le... la seule chose que je lui reprocherais, en fait, c'est une introduction très très longue et un peu cliché.
1: Euh, c'est sorti sur quoi, euh, tel autre
0: Alors, c'est sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et. PC je crois mais j'ai un doute sur le PC oui, c'est oui. sûr que c'est pas sorti sur Switch par
2: contre. non non je confirme qu'il est sur PC
0: merci beaucoup euh, donc voilà alors ce que je lui reprocherais pour un premier temps en fait c'est une intro très très longue mais alors les intros des Tales of sont généralement longues mais là on est bien sûr Enfin voilà. et un peu cliché mais à partir du moment où on a passé l'intro c'est à dire à partir du moment où on a vu l'écran titre euh, c'est à dire s'afficher dans le ciel bleu Tales of Arise euh, là ça commence à décoller et le jeu devient vraiment très très bien
3: en fait. au, bout, au bout de combien d'heures de, de jeu 3,5.
0: <rire> voilà.
3: Alors il faut, euh, alors, oui, il faut
0: bah, savoir.
1: Par... c'est 1% du jeu.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est-à-dire que 3,5 sur un jeu qui dure en moyenne 60 à 70 heures, c'est rien si on fait le ratio. Oui,
4: oui mais quand même.
0: Alors oui, mais c'est rien. Euh, voilà, Sachant que l'intro peut être bouclée en 2 heures si on ne s'est pas perdu en route et surtout si on n'est pas mort en route. Accessoirement. Euh, le principe est assez simple, euh, enfin on pense qu'il est assez simple, mais le scénario va vous prouver très très vite que c'est pas si simple que ça. Euh, vous êtes un esclave avec un visage caché par un masque de fer, vous n'êtes pas le fils euh, caché ou le frère caché d'un célèbre roi de France par contre, et euh, vous êtes esclave. Et un jour euh, le, le groupe d'esclaves se soulève, vous faites la rencontre d'une ennemie, d'une personne, d'une jeune femme qui fait partie de la peuplade ennemie, qui a servi votre peuple, mais vous allez quand même euh, vous aller à elle pour détruire tous les seigneurs des, des cinq royaumes euh, que forme le continent. Bien entendu, en chemin, vous allez rencontrer aussi bien des dirigeants euh, qui sont euh, des tyrans que des gens un peu plus sympas que d'autres qui en ont rien à foutre ou que des encore qui se cachent. Euh, et ça va chaque euh, chaque dirigeant à ses spécificités, chaque pays à sa particularité aussi. Et au final, on est sur, euh, sur un scénario qui se complexifie d'heure en heure. Et à chaque fois que vous récupérez un nouveau personnage, parce qu'il y en a... Euh, 6 ou 8 en tout, comme dans tous les Tales of. Eh bien, vous allez découvrir à chacun son histoire. Et ça va encore plus compliquer les choses. Au niveau du gameplay, on est sur un RPG, un JRPG classique. Avec des.. Un peu plus dynamique que ce qu'on aurait pu. En fait, non. C'est dynamique pour un Tales of Parce que les Tales of nous ont donné l'habitude, en fait, d'avoir d'être à moitié à action, à moitié, avec des. Des, 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 du tour par tour et là on a un petit peu un mélange des deux euh, le système de combat est euh, dynamique c'est ça qui est cool, c'est qu'il est très 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 dynamique et qui permet une certaine souplesse puisque bah on va pouvoir contrôler tous les personnages. Donc notre groupe de combat il est de 4. Euh, donc quand vous avez huit ou six personnages contrôlables, bah, vous allez pouvoir faire votre petite embouille. Euh, là, vous allez aussi pouvoir euh, faire venir des personnages de votre réserve, on va dire, dans l'arène entre guillemets. Et Alors... au final, chaque personnage a ses spécificités et sa façon d'être joué en fait.
6: Tu, tu contrôles chaque personnage ou tu donnes des ordres
0: Alors, tu ne contrôles qu'un seul personnage, pardon. Donc, tu ne contrôles qu'un seul personnage, à toi de choisir, mais tu peux tous les contrôler. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que tu ne joues pas que les paysistes de base. Si, si tu préfères jouer la magicienne, eh ben, tu mets la magicienne à l'emplacement du premier et c'est elle que tu vas contrôler.
6: Et en plein combat, tu peux changer de l'un à l'autre Oui. D'accord.
0: En plein, combat, tu, je en plein combat, tu peux le changer de l'un à l'autre. En plein combat, tu peux. C'est ça qui donne une certaine souplesse à celui-ci parce que c'est pas le cas dans les autres. Euh, mmh. Mais dans celui-là, tu peux, euh, tu peux changer ton équipe en combat, euh, en même temps en combat, en fait. Tu peux aussi bien changer le personnage principal que tes, tes coéquipiers. Euh, tu peux les faire venir sur le terrain et en enlever ouais, d'autres. Ceux qui
6: sont en réserve, tu peux les récupérer et les tu prendre peux... en plein combat. En plein ah, combat,
0: ouais. Donc si t'as un ennemi, si mettons, mettons, t'en assiste t'en as une qui est morte et tu veux faire venir une de ta réserve qui est vivante, et bah hop, tu peux le faire. Il n'y a aucun problème, donc ça ajoute du dynamisme, euh, chaque personnage a une attaque spéciale, tu as une jauge qui se remplit, tu as une attaque spéciale, et en fait euh, bah, tu peux aussi utiliser atta les attaques spéciales des personnages de ta réserve, qui vont augmenter plus lentement certes, mais qui vont aussi augmenter au fur et à mesure des coups que tu vas donner. Il y a plein de possibilités qui font que le système de combat est extrêmement dynamique, beaucoup moins punitif que les précédents, puisque les précédents, il fallait vraiment que tu constitues ton équipe de 4, que tu choisisses, machin, tout ça. Euh, donc là, c'est beaucoup plus dynamique, euh, mais ça n'enlève pas le challenge. Parce que tu vas quand même te retrouver face à des ennemis bien badass, qui ont des stratégies spécifiques, qui ont des coups spécifiques, qui ont des points faibles spécifiques. Et donc du coup, bah, même si tu peux aller, aller piocher dans, les, dans, les, dans ta réserve pour changer tes persos, changer les stratégies en cours de route, etc., et eh ben, tu vas T as en face de toi des ennemis qui sont assez assez coriaces et donc le, le challenge est toujours là et ça c'est très très cool ah,
6: parce que, que je la stratégie
0: mais tu peux adapter tes... en fait tu peux aussi changer la stratégie de tes coéquipiers qui enfin de l'ia en fait en combat aussi tu peux tout... en fait tu peux quasiment tout changer en... pendant le combat comme tu peux le faire en dehors hein, mais tu peux quasiment tout changer en combat
6: Okay. D'accord. Est-ce que pendant le développement, j'avais vu qu'ils avaient parlé qu'ils voulaient rendre le jeu très accessible et simple pour tout le monde, mais finalement il n'est pas si simple que ça en, en combat quoi. C'est assez technique.
0: C'est en, en réalité c'est un mélange assez intéressant parce que il est très simple aussi il est extrêmement facile euh, parce qu'au final euh, par rapport à d'autres telles offs où les menus de l'IA c'était extrêmement détaillé là tu vas avoir que trois ou quatre options à savoir euh, combat euh, équilibré euh, full soin, full euh, enfin full défense full attaque ou euh, se concentrer sur le plus fort tu vois, tu n'as que quatre options, là où tu en, en avais une quinzaine dans les précédents. Euh, au final, dans les, dans le, quand tu mets sur pause dans ton, dans ton menu, quand tu es en combat, bah, tu vas avoir euh, utiliser un objet, modifier l'ordre de tes personnages, euh, modifier la stratégie de l'IA ou fuir. Mais c'est tout.
6: D'accord. Et ah, en la fait, mode de euh, stratégie... Il... Euh...
0: Ah, vas-y, vas-y. Il est extrêmement accessible justement parce qu'ils ont simplifié énormément de choses et en même temps il est complexe parce que justement il offre suffisamment de liberté pour permettre à tous les joueurs de s'y retrouver et c'est ça qui est très très cool yes
6: euh, Le changement de stratégie dont tu parles ça me fait penser un petit peu au système qu'on avait sur euh, Final Fantasy 13. on pouvait changer oui. euh, le magicien ben ce, ce, attaquant. Si
0: ce système là vient en particulier des Tales of puisqu'on en a depuis, depuis les premiers Tales of il y a ce système là en fait
1: y ailleurs en parlant de, de Tales of euh, ils en sont combien là c'est je euh, m'en pas mal. Euh,
0: le Tales of le... ah mon micro pardon. Euh, je ne sais pas le combienième c'est de la de la de la de,
1: de Le la dernier c'était quoi
0: série, le... avant Rise alors je les ai pas fait dans l'ordre. il euh, y a eu Vesperia et Berserker enfin Berserker et les Tales of je vais regarder en même temps. Mais euh, voilà, celui-là est très très cool. C'est le 17 e et le précédent ah oui, c'était Tales of Berseria, qui était la suite de Tales of Zestir... Zestiria, et était, Berseria était très 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 bien aussi, euh, là c'est 17 sans compter les deux suites, euh, celle de Fantasia et celle de Symphonia. Euh, toujours est-il que euh, cette année on fête aussi les... Euh... alors cette année, il était prévu en 2020 hein, pour les 25 ans de la série, que ouais. la série Tales of a 25 ans. Euh, dans, dans tous et les 7, cas. Les
1: c'est ans, 25 ans, ils sont, ils sont productifs. Les types.
0: Le premier était en 95. Et il y en a quasi un tous les ans ou tous les deux ans.
1: Ouais, c'est ça, ouais, sur ce rythme-là, ouais.
0: Voilà, à peu près, sachant qu'il y a eu une année où il n'y en a pas eu, mais il y a eu une année où il y en a eu deux, donc bon. Voilà, pour faire un peu simple. Euh, le graphisme est chouette. Je le trouve un peu daté par moment, on va dire. Les textures sont pas toujours heureuses, etc. Par contre, as des cinématiques en mode euh, en mode film d'animation et ça c'est toujours aussi cool. Et donc euh, donc voilà, ça marche très très bien. T'as encore la possibilité de personnaliser tous tes personnages. T'as des trucs à trouver. T'as enfin plein de quêtes annexes. Euh, T'as un succès qui t'indique qu'il faut faire 70 cut annexes. Donc je vous laisse imaginer le nombre de d'heures de jeu qu'on va pouvoir passer dessus. Il euh, y a des secrets un peu partout. Il y a plein plein de choses à faire. Moi, je le recommande pour les amateurs de Tales of, pour ceux aussi qui aiment les jeux un peu longs, parce que là, il y en a en effet pour 60-70 heures de jeu. Non voilà. mmh. et, euh, et pour ceux qui aiment bah, justement se perdre dans les méandres d'un scénario que tu pensais convenu les deux-trois premières heures de jeu et que tu te retrouves en fait avec un scénario nettement plus complexe que ce que tu pensais. Mais c'est ça qui est toujours aussi séduisant dans les, dans les Tales of. Dans les Tales of.
1: Ah, pendant que tu, tu parles de Tales of Horizon Bene, a, on a un petit invité, un petit nouveau qui est d'arriver au dernier moment. Salut à toi
5: Bonjour tout le monde Bonjour aux auditeurs Navré du
1: retard. Salut Gab Salut, Salut ouais, vous l'avez reconnu, c'est Gab. Euh, donc s'il est là, c'est qu'il a pu coucher les enfants, euh, maman
3: au lit et donc il peut venir. Non, non, non. Il, il est là parce qu'il a entendu euh, parler euh, de Tales of
1: Ah oui, euh, tiens, oui, on était en train de parler de Tales of euh, justement. Euh,
5: je crois que c'est le genre de jeu que tu aimes bien aussi, toi, Gab. Ah, J'adore ça. Par contre, j'ai pas pu, euh, malheureusement, mettre la main sur une version définitive, mais j'attends ça avec impatience.
1: t'avais fait une bêta, c'est ça
5: euh, bah, j'ai fait la démo surtout, qui était ah, proposée le démo, sur le shop. Euh,
0: ouais, la démo est très... toujours accessible hein, pour ceux qui sont curieux et qui veulent tester. La démo est toujours accessible sur, euh, je pense, sur tous les shops, en fait.
5: Bah, en tout cas, la démo, déjà, ça te donne un très bel aperçu. J'avais trouvé, ça donnait vraiment envie de poursuivre pour voir le... la suite.
0: Je confirme.
6: Et tu joues sur quelle plateforme
0: Alors là, moi, j'y joue sur euh, Series S. D'accord. Parce que je me suis dit quitte à mettre pris la Series S, autant mmh. en profiter pour pouvoir jouer à telles offres.
6: Sur la, sur la PS5, on a quelques euh, utilisations de la DualSense Ou...
0: J'en ai absolument pas la moindre idée. Enfin, toujours est-il que sur la PS5, j'en sais rien. Sur la... <rire> Puisque je ne joue pas sur PS5. Euh, sur la Xbox, il euh, y en a peut-être. Mais alors, j'avoue que euh, j'avoue que c'est un truc auquel euh, je ne fais pas encore attention. en fait. Quand j'ai la manette en main, je ne me rends pas compte quand on y, quand ils y sont.
6: Ouais, c'est vrai que sur la PS5, certains jeux où j'ai goûté aux optimisations des, des vibrations haptiques et des ouais. gâchettes...
0: Alors je, je, okay. je sais que je sais que ça y est hein, parce que j'ai joué à des jeux avec des vibrations haptiques etc mais si on m'en fait pas la remarque je m'en rends pas compte donc euh, moi ça change rien à ma façon de jouer et ça change rien à mon confort de jeu à titre personnel okay. et j'avais testé la PS5 et ça m'avait fait le même effet hein. euh, c'est okay. pas la Xbox ou quoi hein, c'est juste que moi j'ai du mal à voir la différence mais euh... Mais ça tient peut-être à la façon dont je tiens ma manette, à la façon dont je joue, <rire> ou, ou juste à la façon dont, mon dont, dont je focalise toute mon attention sur ce qui se passe à l'écran, et non pas forcément à ce que j'ai entre les mains.
6: D'accord. Tu avais testé quoi sur PS5
0: C'est une excellente question, et j'en ai pas la moindre idée. <rire> j'en ai Après, pas souvenir. Le jeu m'a vachement marqué, j'en ai aucun souvenir.
5: <rire> <rire> non, mais il est certain que de toute façon, les gâchettes aptiques, il euh, y a très peu de jeux pour l'instant où c'est utilisé, et oui. encore plus de, de façon euh, pertinente. Je crois qu'il n'y a que la démo Astro Boy, c'est ça Non, il n'y a pas que euh, Astro
3: Boy. Retournal aussi.
6: Oui. C'est vraiment que des, des exclus, quoi, forcément.
3: Retournal, Kenna aussi un peu. Donc ouais, euh... Kenna, ouais. Mais moi, Spider-Man, par exemple, pour en avoir parlé
5: l'autre jour, tu, si tu ne fais pas attention qu'il y a des retours haptiques, tu t'en rends pas compte, c'est ouais. très
6: discret. Après, c'est Spider-Man, il n'est pas que sur PS5. Si, je ne dis pas des bêtises Si. Et que si Ah pardon, je me dit peut-être que le développement n'a oui. pas eu.
0: Ah mais c'est celui-là auquel j'ai joué. Suis... Oui, c'est ça. Mike,
6: Mike Morales
0: <rire> oui. oui, mais en fait, c'est pour ça que j'arrivais n'arrivais pas à m'en souvenir. C'est-à-dire que comme j'ai fait le Spider-Man sur PS4, oui. j'ai testé sur PS5 le Miles Morales, mais comme dans ma tête c'est le même jeu, ben bah, voilà, c'est pour ça.
5: Euh, non. Dans Miles Morales, c'est très discret. Dans... Si tu... Même au début, je m'en suis pas rendu compte qu'il y avait le routeur de Ouais, donc
3: Tu vois sur un sur un, un, un JRPG retour -aptique. ouais pas sûr je, je me pose la question de la pertinence du ça aurait pu me faire truc euh, dans après la
5: Tales of là il est assez action RPG hein. il y a, il y a, on fout des coups de BDP des gros coups de Tatane ça ça pourrait retranscrire un peu les les impacts euh,
0: mais bon bah, euh, peut-être après après euh, je ne je, je vais pas vous dire y est pas parce que j'en ai pas la moindre idée, parce que j'en ai aucun souvenir. Voilà. Parce que j'étais tellement concentré sur l'écran, sur ce qui se passait, sur le scénario, etc., qu'au final, ben, je peux même pas vous dire qu'ils y sont pas, parce que je sais plus. quoi.
5: Dans la démo, il n'y en avait pas en tout cas.
0: Ben, écoute, je ne me prononcerai pas sur le jeu infini, parce que je, je dois bien reconnaître un truc, c'est que je ne m'en souviens pas.
5: Okay.
1: Bené, voilà. moi j'ai une joueuse qui nous dit. Euh, le meilleur Tales of à ce jour, tout simplement. Histoire prenante, pleine de rebondissements, personnages attachants, gameplay très dynamique, platiné en 80 heures, que du plaisir, un must-have pour les fans de JRPG. Ce qui, qui m'intéressait dans cet avis, c'était le, le meilleur Tales of à ce jour.
0: Non, mais en même... mais alors oui et non. C'est-à-dire que je comprends. Le pourquoi, euh, mais moi le meilleur Tales of ça reste et ça restera toujours Symphonia, mais c'est parce que c'est il ce... y, y a une valeur émotionnelle derrière en fait. Hein.
6: Ah, sur la GameCube, les heures <rire> passées là-dessus.
0: Mais oui, voilà, c'est ça, hein. c'est-à-dire que euh, euh, j'ai
6: passé, ouais. passé
0: tellement d'heures dessus, j'ai passé tellement d'heures dessus, mais pas que sur la GameCube, parce que je l'ai eu sur la, je l'avais mis sur la Wii quand j'avais eu la Wii, euh, j'avais acheté la version euh, PS3 quand il est sorti. Euh, donc je dois avoir cumulé à peu près 400 heures dessus dans toute ma, dans toute ma vie donc autant vous dire que pour moi c'est Symphonia mais il y a une valeur sentimentale Après, Symphonia mais... je
6: voyais la moyenne des joueurs pour le compléter c'est de 190 heures
0: oui mais moi, oui, oui, mais moi je l'ai complété à 100% <rire> plusieurs fois voilà, parce qu'il y a un moment, j'ai perdu ma sauvegarde de 160 heures, mon grand drame, donc il a fallu tout que je recommence. La carte était mémoire, terrible. Était... Exactement, la carte mémoire, il n'y avait plus de sauvegarde dessus, c'était une catastrophe. <rire> j'ai toujours la carte mémoire où il y a ma sauvegarde de Tales of Symphonia sur euh, Gamecube avec moi.
5: Après, ça reste toujours très personnel, hein. l'épisode préféré, c'est ouais, voilà, on... on... son affect, ce son épisode. Euh...
1: Ouais, en, en parlant de l'avis personnel, j'ai un avis qui est assez copieux, là. ça va te faire plaisir de venir, regarde, tu vas pas répondre à ça. Il faut être euh, Kikou Jap. Euh, voilà, en gros, ceux qui aiment les trucs japonais pour aimer le jeu, car entre les musiques japonaises et la mentalité d'ado attardé des personnages, vous allez regretter. Les combats sont longs et trop de dialogues, vous passerez au moins 5 heures à lire, donc tout ça pour rallonger le jeu.
0: Alors, c'est à mon avis une personne qui n'a jamais joué aux Tales of, parce que les Tales of sont des jeux très 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 bavards, ils l'ont toujours été en fait, ouais. depuis le début.
6: Ouais, de ouais. C'est un JRPG, ouais, donc pour
0: l'ambiance japonaise, j'ai envie de te dire, c'est écrit dans le nom. Euh, mais il n'y a pas de problème et après honnêtement euh... bah, c'est une licence bavarde, dans tous les cas c'est une licence bavarde, donc euh, c'est pas, pas, pas un critère ouais. c'est pas, ouais. pas, pas une surprise il y a toujours eu masse de dialogue il y a toujours eu des scènes additionnelles des petites scénettes que tu ouais. pouvais lire voir ou pas voir qui rajoutaient du dialogue c'est aussi ça qui fait la richesse du jeu c'est
6: dans l'ADN euh, du jeu c'est dans de... l'ADN chaque... de la
0: série même donc à mmh. partir et de là par rapport à,
6: à par rapport à la vie qu'on vient de, d'entendre, de, de, la, la musique, toi Tu t'en penses quoi
0: Que c'est une musique Les... de JRPG. Forcément, il y a ouais. des consonances un peu, mais au même temps, mais en même, au même titre que, que ça dépend aussi des pays dans lesquels tu trouves. Là, tu t'as cinq contrées. Chacune a son ambiance sonore et a, son, et a même sa saison spécifique. T'en as une qui est plutôt enneigée. T'en as une, c'est plutôt le printemps. T'en as une, c'est dans le feu. Enfin, au final, c'est des, des atmosphères, mais, mais c'est pareil. On est dans un JRPG. Donc bon. la musique a forcément des consonances japonaises d'une certaine façon. C'est écrit dans le nom aussi.
5: Pour euh, compléter un peu la vie de Béné euh, et répondre un peu à la critique que tu fais, Dukes... Je répète
1: que ce n'est pas moi, hein,
4: d'accord.
1: Hein. Oui, oui la
5: critique que tu
1: rapportes. Merci. Donc, vrai. <rire> Sinon, on va tomber dessus, tout le monde va tomber dessus. <rire> ouais,
5: Dukes, il n'a pas rien. C'est vrai qu'on a des dialogues un peu niais face au manga, mais en même temps, les personnes qui vont vers un Tales of, je veux dire, quand tu vois la jaquette, quand tu vois le graphisme... Forcément, tu sais où tu mets tes pieds, tu sais que tu vas voir quelque chose qui se rapproche du shonen et avec un peu tout le code du shonen. Donc, il ne faut pas s'étonner d'avoir des dialogues un peu niais. Et encore, je trouve que ce Tales of, pour le coup, de ce que j'ai pu voir. Il est beaucoup
0: plus mature que ça. Il est beaucoup plus mature que ça.
5: Et Symphonia, malgré tout ce côté niais et enfantier, avait quand même un fond assez profond, je trouvais, pour l'époque.
6: Mais l'histoire était très
0: bien. Non, mais l'histoire était. Et enfin enfantin hein, pour le coup mais l'histoire était, euh, était, euh, était aussi profonde, il y avait beaucoup de choses à voir, mais comme beaucoup de titres du, du même genre en fait euh, même dans tous les JRPG, c'est à dire que oui oui il y a l'image de façade que tu regardes mais quand tu commences à lire entre les lignes et quand tu commences à comprendre ceci cela cela as l'histoire de, de certains personnages qui est assez bouleversante, qui fait écho à énormément de choses euh, plus ou moins récentes plus ou moins présentes dans la vie de chacun et au final là c'est pareil euh, t'as l'histoire d'un des personnages euh, euh, secondaires mais qui devient un des personnages principaux et qui rentre dans ton groupe quand tu l'écoutes tu fais ah ouais ok très bien euh, il essaie de s'empêcher de reproduire les erreurs du passé c'est un bon dirigeant il le fait uniquement par égoïsme hein. mais tu comprends en fait parce que tu expliques l'histoire et tu comprends et il y a une certaine humanité en fait derrière ce personnage
5: oh, mais c'est comme beaucoup de euh...
0: jeux il y a plusieurs niveaux de lecture après il faut aussi euh, réussir à voir euh, tous les niveaux quoi
5: et puis voilà, il y a les codes japonais, je pense que c'est ce que cherchent les personnes. Pareil pour la musique. Euh, on, la critique qu'on peut faire à la musique, oui, c'est une musique typique JRPG. On peut faire exactement le même type de critique sur les productions européennes où on travaille ouais. toujours de la même manière la musique. Euh, et je dirais même que l'avantage des musiques japonaises, c'est ce de la musique où il y a un travail un peu plus profond que ce que nous on fait en Europe, de mon point de vue. Mais, euh,
6: un peu plus symphonique, oui.
5: On en traitera peut-être dans Stéréo PPG. <rire> <rire>
1: voilà comment il amène. Magnifique. Euh, bien, bah, écoute, merci Bené pour, euh, pour cette preview de Tales of Horizon. Peut-être, euh, bah, qui sait Peut-être qu'on fera un test si plus tard, euh, si tu veux en faire avec. Euh, dans 80 avec heures, la, quand j'aurai 80 heures, voilà. Donc en 2023, euh, si, 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 voilà, si on est encore là, d'ailleurs. Bien. et eh ben, écoutez, euh, merci, Béné, euh, pour cette. Alors, euh, tiens, euh, Tales of Arise, il avait, alors, il a une très bonne note Métacritique, euh, Je fais toujours référence à ça. Il a 87, donc c'est une très bonne note. Mm -hmm.
6: c'est un 9 sur 10 sur Gamecult, Cult, c'est pas souvent.
0: Ouais. Ouais, honnêtement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas hein. parce qu'au final, oui le seul reproche c'est l'intro un peu longue, un peu un peu longue et cliché, mais en effet, 3 heures sur 70, c'est rien.
1: Oui. Hein. Ouais. et tiens, Hot Wheels Unleashed, il y avait 78 euh, qui oui. est honorable pour un jeu de. <rire> Pour l'instant c'est Bali qui gagne.
6: Ouais.
1: Et, et Far Cry Alors Far Cry tu m'as déçu. Euh,
6: Soda, il se fait un il... peu descendre. Hein.
1: 76 il se fait descendre.
6: Ah ouais. oh. ouais, oh. euh, sur un 76. 2 euh, heures Far Cry 6. Et encore euh,
1: j'ai pris la meilleure note hein, parce qu'il y avait 74 sur les sur les consoles et 76 sur PC. Euh,
5: Switch,
4: ça pris sur Switch. Ouais. Hein. <rire>
5: Vous avez dit quoi sur Far Cry 6 Parce que moi ça a été aussitôt installé, aussitôt désinstallé hein. honnêtement. Euh... Bon, on ne va pas en faire ah, un bah, avec On va pas
0: quoi. la refaire, mais tu en discuteras avec Soda. Tu écouteras le délire. Ouais, voilà,
5: le début voilà. bon ben, bah, désolé,
1: <rire> Bon, bah, en parlant de jeu qui a une mauvaise note sur Metacritic, je crois que tu nous parlais d'un jeu, Tom.
0: <rire> oh, ça, c'est de l'intro. Ça,
1: c'est
0: de <rire> euh, Respect, Jukes, respect,
1: Tom. <rire> oh, c'est pas lui qui l'a fait, il s'en fout. Hein, non,
3: parce, parce, que, il parce que moi, moi, je sais que j'ai la plus basse note. C'est beau. Si vous voulez des plus, moi, j'ai la plus basse. Vas-y, tu veux oui, parler de toi, toi. Mais Moi, je voulais vous parler de maquette. Alors, maquette, qu'est-ce que c'est Bon, on en a déjà parlé taquette. plusieurs fois. Oh,
5: c'est <rire> un drôle, c'est impossible. Tu ne <rire> peux pas présenter ça <rire>
0: Elle est en kit, sa maquette. C'est sponsorisé par Ikea.
3: On, on en a parlé plusieurs fois et on, vraiment, on n'a on jamais pu faire un test de, de ce jeu. On va, vous allez comprendre en fait pourquoi. Euh, maquette, c'est un, un puzzle narratif en vue subjective. Euh, c'est un puzzle
0: narratif, ça pue quand même. <rire> Je suis désolé, mais d'emblée, ça pue. C'est le scénario qui est en kit
3: euh, oh tu, vas, tu vas voir. Tu vas voir. Alors, c'est sorti pas. Le, le 2 mars cette année, ouais. Ouais, c'est sorti sorti euh, 2 mars cette année. Euh, c'est fait par Graceful Decay et édité par Anapurna. Donc, euh, bah, moi j'ai vu Anapurna. C'est un gage de qualité en général. Et je me suis dit, allez, eh ben
0: non.
3: Et voilà, euh, j'ai voulu aller voir. Donc, euh, donc à la manière d'un The Witness, euh, donc on mmh. se déplace dans un décor qui pourra évoluer euh, au fur et à mesure de, bah, des interactions qu'on fait avec l'environnement et on déclenche des séquences qui modifient le niveau souvent on va avoir l'histoire qui va apparaître sous forme de texte ou sous forme d'audio uniquement en anglais d'ailleurs l'audio. sous forme de texte je crois que c'est dans What Remains of Edith Finch je crois que c'est des petites pastilles qui apparaissent qui vous racontent l'histoire et qui sont déroulées en fait et maquette je vais d'abord parler de l'histoire rapidement c'est quoi? C'est juste une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui débute avec une petite rencontre par hasard dans un bar. Et euh, et le... ça, sent, ça sent le plan cul, ça. Enfin, dans un bar ou un café. Et, ouais. et,
0: et pas Attention, du... si c'est un bar ou si c'est un café, bah, c'est pas, pas pour le même
3: but. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hein, le café, c'est pour la
1: vie. Le bar, c'est pour une soirée, quoi c'est voilà. un café, parce que c'est qu un café,
3: café qu'elle renverse <rire> par mes gardes sur, 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 sur euh, le gars. Donc c'est l'histoire de Michael et de Kenzie, euh, qui sont doublés par euh, Seth Gabel et Brice, Bryce Dallas Howard, euh, qui sont ensemble dans la vie. D'ailleurs, vous voyez qui c'est, Bryce Dallas Howard
0: Absolument pas. Du pas du,
3: pas du tout. Vous allez
0: les connaître ces gens-là
3: Ah oui, Jurassic yeah. World.
0: Ah non 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 non. Ah, oui. c'est pour
3: ça que euh, je ne connais pas.
4: Non.
0: <rire> euh, on va Sans pas lancer film. sur Jurassic, s'il vous plaît. On n'aime pas sortir.
5: Euh, euh, y a, y a en T'as fait, euh, voulu faire une compilation des mauvais trucs quoi, avec un seul jeu. C est, c est non, incroyable. mais c'est ça, 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 je suis entièrement
0: d'accord. La compilation de trucs naze en un seul, seul... En... c'est pas possible. Hein.
3: On
5: a un seul sujet.
0: Oh là là, Écoutez, beaucoup trop
3: écoute, de trucs. Je, oui. je suis, je suis le, le, le moment drôle du podcast. Alors laissez-moi continuer. <rire> <rire> je vous emmerde. <rire> Il n'y a pas encore de VR, hein. c'est ça qui est bien. Le temps <rire> que ça arrive. <rire>
1: Bon, la, VR, vu, le VR, la VR, ça serait comme le mot de zapping. Ça sera à la fin. Ah, est ça. Il est diffusé à la fin. À la fin.
3: Donc, j'en étais où Ah oui, donc ils se rencontrent dans un café. Et en fait, ils ont. Euh, le, le point de départ, c'est qu'en fait, les deux protagonistes, ils dessinent. Donc, en fait, ils font un cas. Euh, donc, ils, ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Et en fait, ils font une espèce de cahier de dessin ensemble. Et euh, dans l'histoire, en fait, on découvre au fur et à mesure un peu ce cahier de dessin. Et donc, ce cahier de dessin représente un peu des événements dans leur vie. Et. Euh, et c'est représenté euh, dans l'environnement de ce qu'on appelle donc la maquette dans le jeu. Et qu'est-ce que c'est la maquette Donc, euh, bah, c'est ce qu'on a vu dans, dans les trailers qu'ils ont vendus euh, là sur les, euh, les state of Play de PlayStation. Là, euh, c'est on a une maquette euh, au centre de bah, de l'environnement. Nous, nous sommes dans un environnement qui est en fait la réplique de cette maquette, ou plutôt la maquette est la réplique de notre environnement, euh, notre environnement qui est aussi une maquette. Euh, d'un environnement qui est plus grand
0: bonjour euh... c'est Inception
3: exactement H ça j'ai rien compris là oh, en fait c'est Personnel qui a fait le jeu c'est pas... <rire>
5: <'est>
4: pas faux <rire> c'est exactement ça t'as oh, dit, bon, le... dit
1: quoi Gab t'as dit quoi <rire> Gab c'est qui qui a fait le jeu Perceval c'est ah, ouais, euh... pas faux c'est pas faux ouais. c'est
3: pas faux donc l'idée, l'idée, elle est super bien euh, sur le papier. Hein. C'est que donc tu tu, as une, as, tu te déplaces dans ton environnement. Si tu déplaces quelque chose dans l'environnement, euh, un objet euh, qui, qui est par terre, euh, qui comme une clé, comme on voit dans la, dans la bande-annonce, bah cette clé, tu si tu la déposes à tel endroit euh, dans ton environnement, bah la taille d'une clé. Si tu vas dans la maquette avec cette clé que tu viens de ramasser dans ton environnement, bah la clé euh, dans la maquette, elle est beaucoup plus grande. Et donc, quand tu l'enlèves la... de ton environnement, tu la poses dans ta maquette, elle réapparaît dans ton environnement, mais elle fait 10 fois, 10 fois 100 fois sa taille. Donc Il n'y a, créer...
0: un... a pas un côté euh, superliminal
3: ben, Oui, il y a un côté superliminal, sauf que ce n'est pas, en... pas visuellement en direct. Mmh, euh, tu vas jongler entre ton environnement, cette maquette, et l'environnement qui est extérieur à ton environnement. Puisque du coup, si tu prends ton référentiel extérieur, c'est toi qui es dans une maquette. D'accord. Donc Il y a une maquette dans une maquette dans une maquette. On est, on est bons, là okay okay. ouais, ouais, ouais. bon là enfin Ça fait plein de possibilités. Il y a multiples possibilités qui, qui sont vraiment intéressantes sur, euh, bah, sur le gameplay en lui-même. Mais bon, qu'est-ce qu'on a après On a un jeu qui est beau, mais qui aurait pu être beaucoup plus beau que ce qu'on euh, on voulait bien nous faire croire quand on l'a montré sur PS5. Il sort sur PS5 sur PS4 aussi. Mais sur PS5, on nous vendait du rêve. Le jeu, il n'est pas aussi ouf que ça. The, genre, The Witness euh, est quand même, pour moi, euh, plus un modèle du genre. Euh, le jeu, il arrive à te divertir avec ses séances de, tu sais, de, de gameplay, là où on fait la clé, le machin, le truc. Mais jamais, tu as l'effet waouh que tu as, juste dans le trailer, en fait, tout au long du jeu. Tu vas y passer 5 heures, mais euh, en fait, tout ce que tu as vu dans le trailer, c'est ça qui est ouf, quoi. c'est dommage. Il y a aussi... Euh, Bon, je parle du gameplay, mais euh, de, tu déplaces des éléments dans le décor. Et même ça, c'est laborieux. C'est une honte. <rire> tu poses le truc, tu le déplaces, tu le fais tourner. Ça touche un mur, tu ne peux pas le poser. Tu le poses, ah, ça tombe à côté. Euh, des fois, tu n'arrives même pas à le poser ou à le déplacer, d'ailleurs. C'est euh, voilà. triste, c'est dommage. dommage. Ça, ça, ça dessert le, euh, bah, un puzzle game. De, si tu n'arrives si tu pas à bien bouger les pièces ou les choses, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui reste dans le jeu Bah, t'as une jolie histoire, une jolie histoire d'amour, euh, qui, mais qui est quand même étalée sur la tartine, comme je dirais. Tu vois C'est, euh, t'as as, 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 as envie de continuer de voir euh, quel est le point de départ, quelle, quelle est la fin. Je veux pas la spoiler, mais il euh, y, y a un début et, et vraiment intéressant. C'est un tout petit, petite longueur au milieu. Eh bien, la chute est intéressante. <rire> Mais non, la chute est vraiment intéressante et te fait poser des questions en fait sur sur bah, sur, sur la vie en elle-même. Et bah, c'est souvent le but de, des puzzle games. Hein. Mais et là ils ont un peu étalé. Ils ont ils en ont voulu en trop en faire. Il y a quelques niveaux en trop. où Ils ont essayé de modifier un peu le gameplay euh, où ils ont fait des, des systèmes un peu euh, un peu comme dans The Turing Test où tu dois bouger des des trucs d'une pièce à l'autre. Euh, bah, c'est dommage. Bon franchement. Si le jeu n'avait pas été offert sur le PS Plus en début d'année, jamais, jamais j'aurais jamais fait le jeu au final. Parce que, comme tu disais, il a eu, il s'est fait exploser chez, euh, sur Metacritic. Enfin, exploser, pas complètement, mais 70. Il euh, euh, y en a qui ont bien aimé quand même. Mais franchement, euh, pour un puzzle game, allez voir Manifold Garden ou Superliminal dont on a mmh. fait les tests, ou alors allez voir The Witness, et encore plus vieux, vous pouvez aller voir du Portal importe ce que je veux dire voilà. voilà autant chercher ce qui se fait de mieux euh... Il fallait qu'on en parle parce que je veux dire on... s'il ouais, ouais. y a quelqu'un qui retombe
6: dessus voilà pas l'erreur c'était pas
3: inintéressant mais
6: 5 heures de jeu au prix que ça coûte un jeu en ce moment non je suis pas d'accord je vois que là il est à 18 euros sur le store de chez Sony c'est un jeu à napourna donc ça tombe souvent dans ces prix là
3: ouais attendez qu'il soit à 15 à 15 oui <rire>
1: Alors tiens, Tom, euh, tu vas nous dire ce que tu en penses, euh, un, un joueur qui nous marque. La recherche intensive de ce qu'il faut trouver, ce qu'il faut faire, est le cœur du jeu. Car on passe plus de temps à chercher quoi faire que de chercher comment faire. C'est donc avant tout un jeu d'observation
3: et de recherche plus que de logique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ben, C'est ça en fait, c'est que t'es es, es lâché dans l'environnement. Des fois tu cherches, par... c'est comme si par exemple tu vas chercher la clé, tu la vois pas, tu la trouves ouais, pas. Ouais. Tu sais qu'il va falloir aller... Tu, tu vas à un endroit, tu, tu sais qu'il faut que tu traverses le pont. Mais tu ne sais pas comment faire. Donc tu cherches l'élément qui va te permettre de traverser le pont. Et là tu cherches dans la map, tu, tu te balades, tu te trouves... Il y a un moment, moi je suis complètement perdu. J'ai fait, fait... En plus tu peux un peu casser le jeu, entre guillemets, euh, l'histoire de la clé. Moi j'ai pris la clé, j'ai fait un grand pont, et puis je suis allé dans l'environnement encore extérieur. Non, passé... quand as, Thomas, quand t'as la clé, tu sors, tu sors, tu sors direct. Oui, mais je suis sorti. C'est bien ça le problème, que je suis sorti du jeu. je suis sorti du truc. Et en fait, j'ai passé je sais pas une demi-heure à tourner en rond dans le truc. C'est pas instinctif. Tom, tiens, la deuxième moitié du jeu euh, est beaucoup plus guidée, bizarrement,
1: car c'est beaucoup plus couloir où on passe de puzzle en puzzle. Euh, ce n'est pas courant du tout de passer d'un environnement ouvert à un couloir, c'est
3: plutôt original. Euh, oui, c'est vrai. On est un peu plus guidé, enfermé entre guillemets à la fin, euh, parce que comme je vous ai dit.. Euh, il change euh, certains de euh, astuces de gameplay où euh, tu vas avoir euh, des systèmes de, de clés en fait, un peu comme des systèmes de clés où tu, il faut cette clé là pour passer cette porte là, mais attention il faut que tu aies posé cette clé là à, à travers la fenêtre pour pouvoir prendre l'autre porte qui est après, donc euh, oui tu te traites un peu l'esprit à un moment donné, mais c'est guidé, ça reste guidé. Okay. Et il y a une autre phase de jeu où, où, où là par contre euh, je pense que Bene peut pas y jouer parce qu'il faut connaître sa droite, sa gauche. c'est ah, euh... C'est mort. Hein. Euh, en fait, tu déplaces la maquette dans ton environnement. Donc, si tu déplaces ta maquette dans ton environnement, ton environnement, euh, ton environnement donc, bouge par rapport à l'extérieur.
0: Vas-y, rien qu'à t'écouter, j'ai la migraine.
3: <rire> ouais, d'ailleurs, on, on, voilà, on, on va abrégé. Hein, bah, bah, C'est très compliqué.
1: Voilà. Ce jeu est une merde. Merci, <rire> euh, <rire> merci Thomas. <rire> euh, tiens, comment il a eu maquette à ton avis sur Metacritic ah, Tu l'as
0: les... dit 78 7... 7... 7... 7... ou ah, 75
1: ah non, beaucoup, les... moins, moins, moins. 70, il a eu. Oui,
0: c'est ça, as, tu l'as dit tout à l'heure.
1: C'est déjà pour, trop. Euh, ouais,
0: c'est déjà trop, oui, c'est ça.
1: <rire> on a déjà passé beaucoup trop de temps là-dessus. Euh, Gab, tu veux nous parler d'un jeu euh, oui. Je... oui, je crois que euh, ça ne serait pas un jeu avec des zombies. Mmh, Puis, ah non. Non, oh, merde.
4: <rire>
3: <rire> là, on, a ah on a plus le Je de parler de quoi On voulait parler d'un bon jeu avec des zombies et toi d'un mauvais jeu, c'est pas ça Ah, c'est ça.
0: Mais non, mais il faut que tu parles, que C'est pour ça qu'il te laisse le jeu avec les zombies.
1: Ah, tu veux, tu veux que j'en parle de ce jeu de zombies ouais, Je sais pas, tu voulais me parler de quoi, alors, Gab
5: lequel euh, Moi, je voulais vous parler de Eastward.
1: Ah oui Ah non, tu vas pas en oh. parler. Non.
5: Ah bon, bon bah, alors je vais parler de Backform 2. <rire> <Boudin. rire> euh,
1: non, je sais pourquoi, parce que je voudrais qu'on fasse un test, Gab, oui. de Eastward. Alors, bien sûr, on peut, faire, on peut en parler maintenant et en faire un test, mais je pense que c'est un, un jeu qui mériterait... Euh, je suis assez
0: d'accord. Par
1: ouais. rapport à Tales of Rise, où on peut en parler là, mais on peut en parler plus longuement dans un test. Ouais ça a un jeu plait, quand ouais. même a une dimension, on va dire, plus, plus petite. Euh, je pense qu'on ferait mieux se le réserver dans un, dans un test qui lui sera entièrement consacré. Euh, il va sortir au mois de novembre en version physique, donc je, je l'aurai. Et je pourrais peut-être en parler avec toi. Gab, tiens, bon. tant que je j'étais là et puis que le, le temps passe, parce que ça fait déjà plus d'une heure et quart qu'on qu est ensemble, on, on joue en ce moment en coop avec les, les PPG, là il y, a, bah, il, y a, il y a toute la clique qui, qui joue ensemble, ce... sauf Bénet parce que c'est un peu du FPS. Donc elle n'est pas venue avec nous, mais ça n'a pas tardé, je pense.
0: Bah, c'est ouais. surtout que Bénet était en festival pendant 5 jours. Donc euh, dur pendant dur. que vous vous y amenez, voilà, moi ouais. je picolais. Voilà.
3: Ouais, ouais. Ouais, pas la même priorité. Hein.
0: Eh oui. euh, J'étais en dédicace aussi, alors je vous oh avoue non, on n'a pas les mêmes priorités.
1: 7-0 oh, s'est oh, oh, oh. <rire> oh, transformé en femme, c'est terrible. Euh... Il vous
0: a pas dit, hein, c'est moi qui me transforme <rire> en homme de temps en temps.
5: Ah, la <rire> Et en en tout. <rire> Gab, tu
1: veux dire... Non parler mais
0: juste, de... aux dernières nouvelles, ouais. on va bien à l'unanimité <rire> moins 1.
5: qu'on
1: compris. <rire> c'est
0: pas grave, il y en a au moins un qui a compris.
1: À l'unité moins 1, ouais. à, à l'unanimité moins 1. Ah, d'accord. Bon, j'ai toujours rien compris. Euh, Gab, euh... Gab, tu dois euh, nous parler parce que Sword, on, ouais. on va se le garder. se Sword. C'était pas prévu au programme. Tu arrivé comme ça. Là. Déjà, tu arrives tout le bordel. Je veux que tu nous parles d'un jeu qu'on joue en ce moment en coop euh, chez les PPG. C'est Back for Blood. Vas-y, ouais, Back 4 Blood où il y a
5: débat sur le sujet. A priori, ah oui. <rire> Nous avons parcouru le monde, et nous étions titanesques.
4: Jusqu'au moment d'affronter notre David. Ce petit verre, dont l'apparition a été éclipsée par la politique. Voilà ce qu'il a fallu pour nous montrer à quel point on est insignifiant. Et quand les gens y ont prêté attention, il était déjà trop tard. Mais maintenant, il y a de l'espoir.
2: Car il y en a parmi nous qui ne sont pas intimidés par les terreurs de ce nouveau monde. Ceux qui sont immunisés contre ce fléau sont prêts
0: à prendre les armes et à reprendre ce qui nous appartient. Au lieu de philosopher, dites-nous plutôt comment le buter. Je te donne munitions Il faut qu'on en profite pour tirer
2: parti de notre avantage.
0: Allez, dégagez. Une autre vague tu sais ce que je pense de Philips, mais il a raison sur un truc. On est en guerre.
4: Il faut les retenir autant que possible.
1: Alors, on va faire un sujet, on va faire un petit débat. Un Backfloor Blood euh, versus World War Z. Voilà, qui sont à peu près deux jeux assez similaires dans, leur, dans leur, hein, leur univers. Et on va essayer de voir euh, celui qui nous donne le plus plus. Quelles sont les différences Voilà, On verra après chacun leur leur présence, mais... ouais, Donc, exactement. Euh, pour... On va commencer par Back 4 <coughs> Blood parce que c'est sorti euh, tout récemment. là.
5: Oui. Alors, Back for Blood, c'est la suite de Left 4 Dead, qui est un peu euh, l'inventeur du genre de, de survie zombie euh, en équipe. Donc euh, pour rappel ce que c'est, c'est euh, bah, on est en équipe de 4 et puis on, on a un petit pécule au début de partie, on, on, se, on prend des armes, des, des, enfin, des kits de soins, des grenades et puis on part euh, tuer du, du zombie en masse en espérant de survivre jusqu'à la fin du niveau et passer au niveau d'après. Donc voilà dans les grandes lignes euh, le, la boucle de gameplay du jeu, que ce soit pour World War Z ou pour Back 4 Blood. C'est un petit peu scénarisé, euh, voilà. Et donc Back for Blood est sorti euh, il y a maintenant deux semaines, et, euh, et donc lui apporte quelques nouveautés dans, dans le genre, puisqu'il propose un système de, de cartes, où on crée un deck qui permet euh, de faire euh, progresser son personnage et un peu le spécialiser au fil, de, au, au fil des niveaux. Et du coup, dans les autres nouveaux, ben, ben, c'est pas une nouveautés, mais dans, dans les autres éléments de gameplay, ben, on a aussi la possibilité de ramasser des armes et de, du coup d'upgrader ces armes avec des modules et également des armes meilleures au fil des, au fil des niveaux. Donc, ça, c'est pour Back for Blood. Tu veux qu'on fasse alors, également part... ouais, alors, euh, ouais.
1: alors euh, c'est du FPS, donc euh, 4 euh, contre euh, les zombies. Contre plein de zombies. Plein, plein de zombies, ouais, plein, plein de zombies. C'est vrai que... Pourquoi on veut faire le comparatif Parce que nous, on joue aux deux. Voilà, hein, on joue à Back for Blood. Alors, j'ai dit Black, mais c'est Back en fait. Je me suis trompé. C'est Black for Blood. On joue en même temps à World War Z. Alors, World War Z, euh, bah, si vous voulez, je, je peux m'y coller. Alors, j ai, j ai pas fait le j'ai pas travaillé dessus, là. j'ai pas regardé quand est-ce que c'est sorti de, de, de chez qui c'est. Enfin, en tout cas, c'était un jeu qui tirait de la licence du film. Vous savez, le, du célèbre Film avec Brad Pitt. Euh, ou... Euh, pareil c'est le même principe on est 4 joueurs contre des, des hordes de zombies sauf que là la grosse différence avec Back 4 Blood c'est qu'on est en troisième personne on est en, euh, en, personne, TPS.
3: Voilà. Ouais. en, en, en TPS sauf, euh, sauf pour le, la version Aftermath du World War Z la version
6: Aftermath offre une possibilité de passer en TPS.
3: En FPS. En FPS. En FPS. En FPS,
1: c'est quoi C'est un DLC, je crois, c'est ça Aftermath. Ok, avec d'autres niveaux. Alors, comment ça se passe C'est à peu près la même chose. Voilà, c'est le même principe. C'est ce qu'ils avaient pris sur Left 4 Dead, mais en version TPS, qui était sorti. Left 4 Dead, il y a une licence qui a plus de 10 ans maintenant. Et euh, voilà, licence qui avait un petit peu disparu. Donc, ils ont pris un petit peu le, le, la relève. Et euh, alors, c'est sorti il y, a, il y a deux ans, je crois, euh, World War Z. J'ai joué avec Soda, on est joué avec Marc et compagnie. Et ouais, c'était euh, sympa. La... Ouais, sympa. Alors, c'est à peu près le même principe. Hein. Euh, alors, la, la grosse différence, bien sûr, c'est le TPS-FPS qui voilà qui alterne entre les, les deux types de jeux. Je tire aussi que World War Z est beaucoup plus, euh, on va dire, le, le monde est beaucoup moins apocalypti, apocalyptique que Backward Blood.
5: Ça fait plus parc d'attractions, moi je dirais, oui, euh, World War Z. Et pas que pour l'univers, mais je te laisse continuer.
1: Contrairement à Back 4 Blood, il n'y a pas de boss C'est plutôt des, des hordes de zombies. Euh, alors par contre, ce sont des hordes qui, en gros, chaque niveau est, co est composé d'un mini-niveau, une horde, une, une petite horde, on va dire. Et à la fin du niveau, il y a la grosse horde. Alors comment ça se passe Eh ben, en fait, euh, on prépare le terrain. C'est-à-dire qu'on doit préparer avant. On a, on a une ou deux minutes pour préparer. On peut, poser des, euh, des un tourelles, un tour de défense, etc.
6: Un peu comme un, un
1: euh, tour ouais, défense, exactement. Et, euh, et par contre, quand les hordes arrivent, ce sont des hordes qui sont beaucoup plus impressionnantes que celles de Back 4 Blood. C'est comme dans euh, le film, hein. ouais, c'est ouais, des, des centaines. Trucs des centaines et des centaines qui arrivent en 2 en deux, d'autres, trois minutes. Donc, il faut tenir pendant deux, trois minutes. Alors après, entre les, entre les hordes, le jeu est plutôt assez simple. il mmh. n'y euh, a pas trop de problèmes de munitions, complètement aussi à Backward Blood, où on est tout le temps en train de, de galérer chercher. À, chercher, à chercher des, à chercher des, des, munitions ou des armes. On est toujours un petit peu sur, sur en flou tendu. Tandis que sur, euh, sur, sur, World War Z, c'est des caisses qui, euh, des caisses qu'on, on, on met tout à 100%, quel que soit ton type d'arme. Et on en trouve assez souvent, on va dire. Donc on n'a pas ce souci-là. Voilà. Alors moi j'ai une préférence. J'aime les deux. Très franchement, j'aime les deux. Je trouve que les deux sont très bien faits. J'ai une petite préférence pour World War Z je, je trouve que quand les, la horde arrive, euh, alors certes ça dure que quelques minutes, mais je trouve que c'est génial parce que ça, euh, ça passe ou ça casse quoi. Voilà, c'est Il euh,
6: euh,
1: y a une tension voilà pendant 2-3 minutes on est on ne sait pas où donner la tête on ne se parle même plus on est là pff, ça sort de partout. Euh, Back for Blood, moi pour moi après je vous laisserai parler. Il euh, euh, y a c est, c est les, on va dire des mini hordes qui arrivent beaucoup plus souvent. Voilà. Euh, par contre, ce que j'ai adoré dans Back for Blood, c'est il euh, y a plein de petits trucs qui sont sympas dans le sens où euh, bien, la dernière fois, il y avait on pouvait mettre des trucs un peu plus rigolos quand on pouvait mettre du euh, box, voilà, en mmh. des zombies qui se mettent à danser. Voilà, on sent que c'est un peu plus décalé, euh, alors que War, War Z, ça fait entre guillemets, bien sûr, à prendre des pincettes, ce que je veux dire, mais plus réaliste. Euh, et dans War, War Z, il y a des petites, euh, on va dire des petite mission dans, 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 dans chaque niveau il y en a aussi dans Back 4 Blood mais je trouve que c'est moins clair Back 4 Blood voilà, on... après alors, dans les deux je prends plus de plaisir
5: Gab hein. ou Broly. alors moi je vais juste te dire aussi parce que dans Back 4 Blood pour moi il y a quand même un gros point qui, qui est clivant par rapport à War Z et c'est pour ça que moi ça me plaît plus en tout cas Mmh. C'est ce que je disais un petit peu quand on en discutait c'est le côté en fait où tu es tout le temps en état d'urgence il n'y a pas de effectivement à des moments précis il n'y a pas une grosse horde qui va arriver que tu vas devoir anticiper mais ça peut t'arriver en fait à n'importe quel moment au moment où tu t'y attends pas tu peux te prendre à un seul coup une grosse vague d'ennemis ou un boss qui sort de nulle part ou t'as pas vu des oiseaux qui sont au sol et ça déclenche une horde euh, que tu n'as pas ouais, prévu. Ça. et Tu, la... tu
3: n'as pas vu les oiseaux. On a fait. Ça
5: non, mais ça, c'est oh, <rire> Mathieu qui court partout. Mais bon, on va, on va essayer de, de... <rire> de le canaliser. De le canaliser, le petit <rire> non, dans la dans... C'est ça que je trouve vraiment, bien dans Back for Blood, c'est que tu es dans un état d'urgence permanent, ce qui retranscrit quand même le côté... Euh... Je, enfin, film d'horreur, film de zombie, oui, où t'as pas le temps de proposer sur tes petits lauriers oui. et dire tiens, tiens j'ai préparé mes tourelles, mes petits pièges, allez-y, venez mes cocos, je vais, je vous tuer en masse. ou là, c'est en effet un tower défense avec un skin zombie. Là, t'es vraiment dans le, dans le film de zombie où t'as les mecs qui courent et qui se font bouffer tout le temps dès qu'ils ont, qui commettent la moindre erreur. Tu peux pas te permettre de courir tout droit et de dire ça va passer. Non, ça ne passera pas, en fait.
2: Et alors, alors ga là... Gab, Gab, une question ouais. euh, dans Back for Blood, j'ai cru comprendre qu'il y avait un système de, de cartes qui, qui est assez clivant apparemment, non Allez, entamons le sujet, voilà, Alors, le sujet tabou, intéressant. Les cartes. Alors, Alors là, du coup, euh, fait le
1: de dedans, euh.
5: je,
2: bah, Du
1: coup, j'ai pas de,
5: de temps que mes confrères <rire> euh, ici présents. <coughs> Donc en fait, au fil des parties, tu accumules des points. Ces points permettent de les dépenser dans ton. Donc un hub central qui est une sorte de camp militaire. Où tu peux dépenser du coup tous les crédits que tu cumules tout au long du jeu pour débloquer des cartes. Et effectivement, avec ces cartes-là, si tu veux, tu construis un deck qui va te donner accès à certaines compétences ou certains bonus euh, qui vont pouvoir, de... qui vont permettre de spécialiser un personnage, par exemple dans le soin, dans la défense ou dans l'attaque. Ça Permet euh, comme ça d'équilibrer un peu une équipe. Mais c'est vrai qu'abord,
6: cartes carte à la fois. Ouais.
5: Alors tu peux pas avoir 15 cartes à la fois en fait. C ces cartes-là, en fait, à chaque fois que tu as fini une mission, tu vas en tu tirer, tu vas en tirer oui. une ou deux, ou c'est trois je crois, et tu devras en choisir une sur un, un panel de trois qui aura été tiré de ton deck.
6: Mais oh, tu pas... Accès... deck de campagne que tu crées en amont dans le hub, tu crées un voilà. deck de 15 cartes et tu pars avec ces 15 cartes-là en, en campagne. C'est ce que j'ai compris. Oui mais tu ne ah, choisis voilà. pas toutes au début.
5: Bon, au début, t'as pas, pas tous les bonus. Tu hein. Tu ah, la que première mission, pensais que as les choisi. 15
6: cartes, plus celles qu'on a qui nous sont proposées.
5: Et plus le niveau de difficulté est élevé, moins tu tires de cartes, en fait. Donc, en plus, tu as moins de bonus, plus le niveau de difficulté est élevé. Tu
2: tires les cartes au hasard.
5: Alors, euh, non, c'est un deck. Donc, le principe d'un deck, c'est justement, effectivement, tu vas tirer des cartes, et puis euh, tu sais pas à l'avance quel bonus tu, tu auras. Maintenant, si tu mets que des cartes, parce que tu as quand même un bon paquet de cartes dans le jeu, tu mets que des cartes qui rajoutent des bonus euh, de heal, aux dégâts exemple. ou un bonus de heal, bah, auras forcément des bonus de heal ou de
6: dégâts. Donc, il n'y a pas oui, trop de problème. Tu peux quand
2: spécialiser tank, heal euh, ou combattant. Oui,
6: tout à fait, ouais. Et t'as même des Mais... cartes qui peuvent augmenter ta, ta précision et ta vitesse de déplacement. Tout à fait. Et
5: c'est vrai qu'à prime abord, euh, le jeu, euh, c'est ce que j'ai cru comprendre avec Thomas et, euh, et Duke, c'est qu'au fait, eux, ils, ils trouvaient que l'information était vraiment cachée et qu'elle se ah, oui, pas... Alors qu'en fait, ben, euh, sur PC, en fait, t as, t as tout, je ne sais pas si c'est PC ou console, en tout cas, parce qu'il y a des débat sur le sujet, <rire> mais en tout cas, sur, 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 sur PC, il n'y a pas photo, quoi. On a vraiment toutes les infos pour pouvoir créer son deck et construire correctement euh, sa partie.
6: C'est vrai que vu qu'on était World War Warcraft exactement en même temps que Back 4 Blood, on a forcément fait un parallèle et des comparatifs. Mmh. Et euh, là où World War Warcraft est plus simple, accessible et assez clairement expliqué, sur Back 4 Blood aussi, il y a plus de choses à expliquer qui ne sont pas expliquées dès le début. J'ai ouais. mis quelques heures à vraiment appréhender le, le truc, quoi.
5: Et toute la partie, euh, on va dire, jeu, jeu en équipe euh, sur, euh, sur le Xbox Game Pass fonctionne très mal. C'est quelque chose qui est a priori <rire> pas présent euh, je je chez Steam et chez Epic. Non mais à je vais me renseigner un petit peu sur Internet quand même avant de, 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 de balancer des trucs comme ça. Mais ça serait vraiment lié à l'environnement Xbox, aussi bien sur PC que sur console, là pour le coup, où en fait on n'arrive pas à retrouver ses listes d'amis, où elles changent en cours de jeu. Ben, on a eu des problèmes comme ça, qu'on qu a eu du, vraiment des difficultés
6: à résoudre pour pouvoir jouer ensemble. Donc ça, c'est un peu cassé. Par exemple, on n'a pas pu jouer à World War Z. Avec toi en cross-platform Xbox PC. Ah, C'est parce qu'il n'a pas
3: coché la case cross-play euh, ah, euh, dans le menu. Ah. <rire> <rire> euh, en tout cas, Gab,
1: tu as dit que le matchmaking de Back4Blood a été codé avec le
6: Q. Ah, ah, C'est voilà, <rire>
5: bah,
1: exactement ce qu'on a entendu en live. Je vais conclure avec ça quand même. Hein. Non, ça n'a pas <rire> de nous répéter. Et, Mais, euh, truc dire... je
5: terminerai aussi sur Back 4 Blood sur le fait que je trouve aussi que y a un... pour ceux qui cherchent du défi moi je trouvais que World War Z était beaucoup plus simple plus dans simple, les, ouais. les éléments de gameplay et, et dans la proposition c'est pom pom boum boum euh, et puis euh, c'est pas très fin tu vois que là Back 4 Blood ça demande quand même une certaine euh, vigilance et tu peux un
6: pas truc faire... que j'ai ressenti sur World War Z on a des hordes de zombies qu'on disait et parfois on a certains euh, zombies différents un peu plus forts qui se gère assez facilement quand même. Par contre, sur Back 4 Blood, dès qu'on a un zombie, un, on va dire un mini-boss, un gros zombie qui apparaît, il peut très vite foutre le bordel dans la partie. Ça, c'est ah oui, oui. vraiment ce que j'ai ressenti. Ouais. Toujours en flux tendu sur Back 4 Blood. Es vraiment... Et sur Back 4 Blood, on a des gros boss aussi qui apparaissent par moment.
5: Et je tiens à dire que là, nous, entre nous, on joue en mode facile et même en oui. mode facile, euh, on... bah, c'est pas facile. Ah, <rire> ah, L'autre bah,
6: jour, avec Gab, on a testé en mode euh, intermédiaire, le niveau, le niveau 2, de difficulté. Ouais. Euh, on prenait un coup d'un gros, c'était C'était. Ouais, là, là euh, c'était
5: mais... la punition directe. Hein, y
1: avait... ah, même ouais. bon. World War Z, c'est pareil, hein, c'est pas facile. On joue en niveau, en niveau faible, nous aussi, et on a du mmh. mal parfois. Euh, tiens, je... un joueur sur les sites qui marque. Euh... Euh, ce que j'apprécie chez Back for, Back for Blood euh, c'est que c'est un bon défouloir bien bourrin, qui se prend pas la tête pas très beau, mais il a une vraie patte artistique ainsi que du die and retry grâce aux cartes euh, néanmoins euh, je, rejoins, euh, je rejoins certains euh, joueurs, il faut
6: absolument un suivi des développeurs, la base est bonne qu'est-ce que vous en pensez le, pas très beau, le terme pas très beau bah, pour un jeu qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines c'est vrai qu'on aurait pu attendre euh plus beau que ça. Moi j'avais fait la bêta en juin-juillet je me disais tiens ils sont encore en développement peut-être qu'en octobre quand non, il va sortir mais... on aura quelque chose de plus chouette après il n'est pas non plus horrible mais euh, en 2021 c'est peut-être un petit peu juste ouais. ouais. Ça, ce, que, ce
3: que je disais c'est qu'ils ont été poussés à le sortir parce qu'il fallait le sortir là maintenant je euh, hum,
6: et... pense qu'on a une version optimisée hein
3: et je pense qu'il manque, il manque, il manque un truc quoi. Voilà.
5: alors je tiens à dire comme même que Left 4 ça n'a jamais été des des jeux de, de, qui sont oui, utilisés oui, Techno et qui ont jamais été très beaux. Ils se veulent accessibles et fluides sur le maximum de, de oui. supports. Ouais, euh,
1: tu l'as dit, PS4, euh, PS5, euh, One, et euh, Series et PC. Et il est dans,
5: contre, euh, le, le oui, il dans le game pass. Le problème du graphisme, c'est toujours voir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est une vitrine technique et où il faut une machine de guerre pour le faire tourner, où les mecs vont des, pouvoir dépenser des des 1100 pour pouvoir faire le jeu un peu à la façon The Last of Us 2. ou est-ce que là en fait il se contente de, de ce qui est efficace, c'est pas moche non plus, on peut pas dire que ce soit moche. C'est sûr bon que c'est pas euh, au dernier au dernier enfin c'est pas le jeu le plus beau qu'on ait vu euh, et qui utilise à fond puis, les technos actuels mais oui. bon, c'est vrai que que tu regardes C'est
3: parce que tu regardes c'est quand quand tu fais du Counter-Strike, c'est parce que tu regardes. C'est c'est tes euh, potes.
5: Minecraft n'a pas lieu d'être, quoi si on, si, on, si on suit ce raisonnement-là. Euh,
3: Minecraft, c'est beau, c'est de l'art. Les, les <rire> Back 4 <four> Blood
6: aussi.
1: <rire> alors là... Euh, bon, alors, on n'arrive pas à nous mettre d'accord sur quel est le meilleur... Moi, j'ai quand même une préférence pour World War Z. Enfin, bah, c'est euh... deux jeux
6: totalement différents. World War Z, Je... c'est plus un des full war quand Back for Blood va être plus technique. Je pense qu'on peut euh, jouer euh, comme une, ça. Une, une question,
2: est-ce est que vous, vous, avez, euh, vous avez testé Aftermath
6: Non. Non. Enfin, enfin non, non. Euh, ce qui est bizarre c'est que dans le Game Pass c'est World War Z Aftermath, Aftermath c'est le qui marqué mais, mais, mais en fait ce n'est pas, pas Aftermath il n'y a pas les DLC ouais. il n'y a, a pas les villes comme. il y a 7 voilà. villes en tout il y en a 4 ah, dans le Game Pass moi en, trois en tout qui cas manquent.
2: quand j'ai téléchargé World War Z sur le Game Pass sur PC et euh, il y a bien marqué que c'est le basique euh, qui est dans le Game Pass les autres bien ah ouais parce que
1: nous quand on, sur, la, sur la page de présentation il y a marqué euh, World War Z Aftermath Mas. alors j'ai eu le tien il, il y a le DLC qui est offert et puis finalement il a raison Rowling. Euh, Rolling quand tu, il, y a, il y a 7 ou 8 villes je ne sais plus tu as uniquement les 4 premières en euh, en a 4, euh, ouais. donc, euh, il y a, il y a en Marseille quand on lance le jeu
6: la première image c'est marqué World War Z Aftermath en gros ouais. sur l'écran
1: C'est il a Marseille et puis les autres hum. ouais. Étrange. il manque Marseille et les autres il y a deux autres villes alors on a juste euh, New York Tokyo Moscou et Jérusalem.
6: Et d'ailleurs, à noter, j'en parlais avec Tom euh, quand je jouais hier, j'ai fait Moscou. Euh, hier, j'ai fini la, la, la session. Euh, en fonction de l'environnement où on se trouve, nos personnages auront des skins qui vont correspondre au pays. Genre Moscou, on va avoir des mmh. des, Chapska, des Et l'accent aussi. L'accent des personnages dépend de, de l'environnement. Alors l'accent russe hier soir, c'était très, très drôle. En plus, les, gens, bah. les joueurs parlent en anglais.
1: Bah. Okay. Par, par contre, gros point noir sur World War Z c'est quand t'as un bot, par exemple, la fois on joue à 3, il y avait un bot avec nous, parce qu'il faut une équipe de 4, euh, ce con de bot, il lance les... Euh, parce qu'on peut... Les hordes, on, peut les, on a 2-3 minutes pour se préparer, et on peut les lancer ensuite en appuyant sur un bouton. Et le mec, après on est arrivé, il, 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 le mec, il appuie sur il la bouton. Il lançait direct. Il lance direct, quoi. Donc on n'avait <rire> pas eu ton, tout, tout, tout,
6: tout Alors, temps de temps tout le temps préparer nos,
1: nos défenses. Alors je comprends pas aussi euh, un problème d'IA ou c'est si, si un problème c'est parce
6: que moi j'ai fini le jeu... Euh... Parce que cette semaine, j'en ai parlé avec Tom aussi hier, il y a des problèmes sur les serveurs, on ne peut pas se rejoindre en coopération, on n'a pas réussi avec Tom hier et, et mardi. Sur World War Z Sur ouais, World War Z, ouais. Le jeu est planté sur les serveurs. Oh, ou du moins sur le Game Pass. <coughs> euh,
5: mais voilà, c'est ça qui codait avec le... là. Voilà. Allez, redis-le. <rire> ça
6: fait
4: du non, bien. Mais
5: ça.
6: Ça, ça fait du rien. bien,
1: vas-y, Gab. Bah, ça ne sert à euh... rien.
6: Ça sert et Du coup, coup faire... j'ai joué, joué avec trois bots, et euh, ouais. ils n'ont jamais déclenché. Par ouais, contre, oui, ils se... Moi, j'ai la même chose. Quand pas, je joue avec des bots, il ils ne déclenchent
1: rien. pas. Par contre, quand il y en a un, il y en a qu'un, il, qu ouais. il se sent obligé de déclencher les trucs, quoi.
6: Par Et contre, les euh... bots ne vont pas te soigner, ne vont pas se soigner, ils ne vont rien faire, en fait.
4: Ouais.
0: L'IA est, la... est pas C'est ça. Ouais. Ouais. Mais avec deux TE.
6: Ils sont ouais. courts. <rire> oui, <c
4: 'est> <rire> Et eux, ils
1: là-dessus. World War Z ou Back 4 Blood, ça reste quand même de bons défouloirs. Oui. Euh, J'apprécie les deux vraiment. Hein. Les deux sont très bien. Euh, voilà, Ça reste dans le même style. Euh, à vous de voir de juger celui-là que vous préférez. Les deux sont disponibles sur le Game Pass. Donc euh, ça me permettra à ces deux Game Pass de pouvoir les tester. Mais en tout cas, Back 4 Blood a l'air de
3: très bien marcher. Euh... Je pense
6: que Back 4 Blood, il ne faut pas s'arrêter à la première impression. À la première horloge, il faut pousser un petit peu. Oui.
3: Et puis les missions voilà. sont quand même assez variées, finalement. Oui, ça, il y les
5: missions changent d'une à l'autre. Comme tu as dit, l'exemple du jukebox, du jeu c'est... Ah ouais. En plus, ça fout la patate. et une musique à ce moment-là. Ah avec
3: ouais, moi, j'étais content, de... de... content de les entendre, les musiques. Bon, yes. euh, World War Z, euh,
1: Metacritic, 73, Back Black for Blood, 78. Voilà, bon, victoire de Back for Blood.
3: Bah, c'est parce que mmh. c'est un ah. FPS, c'est tout. Ah, c'est possible, ouais.
1: Bon, comme d'habitude, on est toujours en retard, on est très bavard sur les jeux vidéo, donc on ne pourra pas présenter tous les jeux qu'on avait prévu de faire. Il euh, y en a un qu'on voulait quand même vous le faire parce qu'on l'a fait euh, ensemble, euh, chacun de son côté, mais on, on est plusieurs à y avoir joué, donc on va en parler euh, tout de suite. C'est Minecraft Dungeons qui veut se lancer dans ce, ce jeu de hack and slash. Tiens, euh, Gab, tu l'as fait toi
5: Alors oui, mais moi je l'ai fait superficiellement. Moi je pense que la personne pour parler de ça, c'est vraiment Rolling. Rolling, il connaît. Euh... Je passé une centaine d'heures dessus plus. à peu près, ouais. Wow, ouais. T'as fait quoi le premier niveau, quoi
6: On a fait 2 trois niveaux ensemble avec Gav, ouais. ouais. <rire> <rire> Allez, On a peur, joué en coop. Alors, faut dire que je n'avais jamais touché à Minecraft avant. À ce que j'ai compris, c'est exactement le même univers graphique, par contre, ça n'apporte pas les spécificités de Minecraft, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de modding, il n'y a pas de, de mapping, pas de, parrain, je veux dire. Il n'y a pas de crafting. Il n'y a pas de crafting. Il y a pas de craft, pas, il y un un scene. Minecraft
3: sans
1: craft,
6: quoi. Il y, 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 y a un peu de crafting, <rire> si. Euh, donc on est sur un genre de euh, hack and slash euh, dans des donjons euh, de 1 à 4 joueurs. Alors moi, je l'avais fait d'abord sur Switch, quand il était sorti. En
3: local comme en online d'ailleurs.
6: En local ou en online, ouais.
3: Moi, je l'ai fait sur Xbox, euh, dans le Game Pass, avec mon fils. Et dans le
1: Game Pass. Euh, moi, je l'ai acheté sur Switch. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans des tours de table. Alors, avant d'expliquer de, de, euh, les, les points noirs de la version Switch, euh, est-ce que tu peux nous raconter, euh, Thomas, rapidement, l'univers un petit peu, de quoi ça parle Il
3: bah, euh, euh, y, y a, y a l'histoire de le personnage, c'est l'archi-la-joie, qui, euh, qui euh, quand il s'est fait rejeter euh, par... Euh, par par le village euh, a, euh, a découvert en fait un artefact c'est lui qui a créé en fait tous les tous les monstres de l'univers du minecraft, du minecraft dungeon et il est revenu attaquer les villages et a repris euh, des, des, des endroits et donc le point de départ c'est vous êtes le héros il faut venir, il faut aller euh, battre l'archilageois pour sauver euh, les villageois c'est ça c'est pas plus compliqué que ça <rire> C'est... Euh... <rire> Bon, après, mais c'est bien présenté dans une, dans une vidéo euh, oui, oui. à la Minecraft, euh, dessin animé, euh, très bien fait, euh, et ça te donne envie. Lui, lui, euh, on accroche ou pas au, au, à l'aspect visuel, hein, à l'aspect graphique de, de, de Minecraft. Mais moi qui, qui juste, mon fils jouer à Minecraft. Quand j'ai vu Minecraft Dungeon, j'ai vu tiens on va essayer ça. Je l'ai laissé jouer en fait, et euh, c'est moi j'étais le deuxième joueur. C'est lui qui dirigeait la partie et euh, une différence de skill. Et j'ai découvert, en fait, plein de nouvelles choses. Et lui, il connaissait, en fait, tout, les, tout, tout, tout ce qu'il y avait à l'écran, en fait, puisque c'était vraiment le même univers. Et moi, je découvrais bah, le squelette, il tire les flèches, euh, le, le creeper, il court dessus, au moment donné, il clignote, il faut s'éloigner parce qu'il va te péter à la gueule. Voilà, c'est tous ces petits... Il savait que c'était quoi un zombie euh, machin ou, euh... Un, un noyé, je faisais, c'est quoi un noyé? Ah, bah, c'est un mec, c'est vraiment un noyé, puis il a une tête de noyé. Euh, voilà. Tout un univers Minecraft réuni dans un, dans un hack
6: and slash pour le fun. Il est assez complet dans son, dans son gameplay, mais aussi il se, veut, euh, il se veut simple dans son approche. Donc, euh, oui. comment ça se passe pour l'équipement? On a deux armes, donc un arc pour les chutes à distance et une épée, épée, hache, lance, euh, oh. faux, marteau, et une armure donc ça c'est la, la base de l'équipement et ensuite on a trois artefacts donc ça les artefacts c'est des, des, des bonus comme un, un objet de soin, un objet d'attaque on peut invoquer certains personnages on, un, compagnon. un compagnon et chaque chaque joueur en a trois différents et dans certains, dans certains niveaux très compliqués ça peut se combiner, il y en a qui peut plus être soigneur, l'autre plus défenseur, attaque à distance on peut avoir des stratégies assez on va pas dire complexes mais complètes et c'est assez bien, bien foutu, et en, en coopération, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment euh, très, très sympathiques. Ouais. Après, on est sur ouais. des niveaux qui durent entre 10 minutes ah, et une demi-heure. Hein. Ouais, ouais. Ça peut être une demi-heure de trois quarts d'heure, si on ouais. fouille tout. Parce qu'il y, y a la ligne droite, il nous est indiqué, il faut aller là-bas, il faut faire ça. Mais il y a aussi des, des à-côté, on peut chercher un coffre à droite, à gauche, explorer. Il y a plein de choses à faire sur le niveau, des, des secrets... secrets.
1: Ouais. Alors moi, c'est un jeu que je n'aurais jamais lancé ou que j'aurais acheté si je n'avais pas eu d'enfant. Et finalement, ça a été une très bonne surprise parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et euh, effectivement, comme tu disais, euh, Rolling il euh, y a deux façons d'y jouer soit on peut y jouer euh, en, en ligne droite que je fais avec mes enfants euh, alors eux ils sont, ils, sont, ils sont assez jeunes donc euh, malgré, malgré euh, euh, la, on va dire le nombre d'adversaires de, 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 de différentes choses euh, le mapping reste assez simple des touches et euh, on, peut jouer, on peut y jouer simplement parce qu'on parce qu peut adapter en fonction de son niveau on peut adapter le, le, le niveau des ennemis et on peut le faire soit en mode, on va dire, en mode facile ou en mode plus ardu moi, moi j'y joue en mode facile avec eux et euh, on prend beaucoup de plaisir parce qu'on arrive à, à compléter mission. Parfois on n'arrive pas, mais euh, c'est toujours euh, dans le. Alors c'est toujours euh, comme on est, on est trois, trois, quatre joueurs ensemble. C'est vraiment dans la. Euh, on, on travaille ensemble et, et ça c'est super agréable pour faire des jeux. On peut, on peut se soigner, on peut, on peut faire plein oui. de choses. Et donc là c'est la découverte du Hack and Flash, mais je veux dire pour euh, pour les plus jeunes il n'y a pas de sang il n'y a pas de mmh. ça reste l'univers Minecraft donc c'est très accessible euh, mais à la fois il y a une double une double lecture parce qu'on peut aussi euh, y jouer entre nous entre adultes avec euh, un, un mode plus exploration avec un mode plus, plus complexe euh, en augmentant le niveau et, euh, et c'est assez sympa il y a qu'un truc que je pourrais vraiment lui reprocher c'est l'interface qui est pas très très claire euh, par exemple le fait qu'on doit délivrer certains villageois pour ouvrir des boutiques des fois on comprend pas trop pourquoi on a tel niveau enfin euh, pourquoi on peut on peut, on peut jouer en mode plus difficile mais parfois on n'a pas accès au mode les plus facile, alors ça j'ai pas compris pourquoi alors en fait ça c'est que
6: par exemple moi j'ai des heures de jeu donc j'ai un niveau assez fort, il y a des niveaux Apple Calypse Plus, Plus 1, Plus 2, Plus 3 jusqu'à Plus 16 je crois et plus on monte en niveau, donc plus forcément les ennemis sont compliqués à battre, par contre on aura du loot de meilleure qualité en fonction du niveau, et le niveau par exemple quand j'ai joué avec Gab, en fait ce qui se passe c'est que ça fait une moyenne des deux joueurs donc, euh, ouais, okay. ça peut être compliqué pour euh, quelqu'un qui débute, qui veut être accompagné par quelqu'un de plus fort. Et parce Il va se retrouver dans des niveaux euh, en moyenne entre les deux joueurs qui vont être vraiment très, très compliqués pour lui. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un souci d'équilibrage euh, là-dessus. Ouais. Rowling, j'ai une question à te
2: poser. Moi qui suis euh, plutôt fan de Hack and Slash. Euh, à base de Diablo 2, Diablo 3, Titan Quest, etc. Euh, pour moi, la base du, euh, du hack and slash, c'est donc c'est de tuer des monstres, des monstres, des monstres, avoir du bon loot qui tombe, fait ton personnage. Ouais. Mais au final, c'est pour avoir un, un personnage... Euh, Toujours plus agréable à voir, avec plus d'effets, plus de choses. Euh, sur l'environnement le, Minecraft, du coup, j'ai du mal à comprendre un peu le principe. Euh, c'est bon, Alors, enfin c'est pas que je quand même pas beau, euh, Minecraft. Je vais, hein. je vais pas...
5: répondre parce que du coup, euh, <rire> euh, moi, je suis comme toi. Hein, je suis un jeune de l'univers du hack and slash pur euh, et dur Diablo et compagnie. Et le jeu m'est tombé des mains, concrètement. Puisque, en, en fait, là, on est vraiment sur euh, la, la forme la plus simple du hack and slash. C'est vraiment tuer du monstre mignon et joli.
6: Ouais, ça se fait très accessible.
5: Ouais, le graphiquement, ton perso il ressemble à rien. C'est un gros mmh. pas de pixels. Comme oui. dirait euh, <rire> Thomas, c'est artistique. Hein, après, on ça. est sur Minecraft. Hein. Et après, la, la, la danse, il y a aussi un problème de densité de gameplay pour nous. C'est-à-dire que ouais. là, tu se retrouves avec un perso qui a euh, l'attaque de base et euh, trois objets qu'il peut utiliser en, en guise de skill. Donc, ça, ça limite énormément les buts. Ouais. Les... Ouais,
4: ouais,
5: justement,
6: ça, tu... moi qui ne suis pas trop hack and slash, euh, <coughs> je jamais touché à un Diablo. <coughs> euh, moi, ça me va bien. Celui-là qui, qui est simple et accessible, c'est pas trop compliqué. Après, je ne dis pas, hein, pour des, des gens comme vous qui avez fait des jeux comme Diablo où il y a vraiment beaucoup plus d'options, là, c'est réduit au strict minimum. Ouais.
1: Oui. Alors, moi, je vais faire un parallèle, justement, à ce que vous êtes en train de dire euh, par rapport ça me fait penser un petit peu au jeu à Mario les Lapins Crétins qui était mmh. une porte d'accès une porte d'entrée au, au, au jeu de stratégie hein, au, ta au tactical, tactical ouais. euh, hyper, hyper simplifié et bien, que, ben j'ai l'impression que ce Minecraft ouais, de un John, c'est un peu, un, peu un, ouais. un peu pareil dans, dans l'univers du hack and slash c'est une ouais, porte d'entrée ouais exactement, ouais, exactement. Ouais, moi c'est pareil je, suis pas, je connais pas trop la Ken Slash et j'ai pris euh, euh, à ma grande surprise à grand, euh, beaucoup de plaisir à y jouer avec mes enfants et même euh, j'ai joué en solo et je trouvais ça ça sympa aussi
6: et après le jeu était bien suivi et, et heureusement parce que dans l'état au, au début du jeu il y avait pas beaucoup de niveaux et le, il y a un ouais. hub central entre chaque niveau le hub n'avait aucune boutique il y avait absolument rien euh, ils ont ajouté, ajouté, ajouté ça pardon, en début d'année, donc il y a un marchand qui vend des armes, un, un marchand qui vend des artefacts, un, un forgeron pour, euh, pour repasser ses armes, donc ça, ça a été ajouté assez tardivement dans le jeu, et euh, aussi, ce qui est bien, ils ont mis pas mal de DLC, sur, enfin bien, il y a pas mal de DLC de niveau complémentaire.
5: C'est bien, vous n'avez pas
6: repassé la caisse. Ouais, c'est <rire> ça. C est, c est Alors, un truc, il un truc faut faire très attention, moi, j'ai pris le Season Pass sur la, sur la Switch. Donc, j'ai eu accès à chaque DLC quand il sortait. Il y a à peu près un DLC tous les 2-3 mois. Et, euh, sur la Xbox, quand j'ai récupéré en perso, j'ai récupéré toute ma progression. Ces armes, ces artefacts, j'avais tout. Par contre, je n'ai pas accès au niveau DLC sur ma Xbox. Le, le contenu acheté sur la Switch ne suit pas sur la Xbox. Il faut repasser la caisse si on veut y avoir accès à nouveau sur la Xbox.
3: C'est pas le même
1: magasin.
6: Et... Ça, ouais. Ça... ouais, mais je trouvais ça un peu...
1: On va parler voilà. du sujet qui fait justement, parce que tu en parles, c'est la Switch. Euh, la version euh, la version Switch qui euh, bah, qui est très pratique parce qu'elle est portable et, et très pratique parce que quand on a qu'on peut avoir plusieurs Joy-Con on en a au moins de deux et assez rapidement pour en avoir d'autres quand les copains viennent donc on peut jouer à, à, à quatre en local c'est le gros avantage de la version Switch euh, alors techniquement le jeu il n'est pas il est pas impressionnant hein. c'est vraiment l'univers Minecraft donc il euh, n'y a pas de euh, bah, on va dire euh, graphiquement c'est pas voilà c est, c est, ça reste l'univers Minecraft c'est joli mais c'est pas sans plus contre il y a des bons Par
3: effets contre, de temps
1: en temps oui il y a, il y a des bons effets oui, de lumière, mais alors on les a pas sur, mmh. sur Switch donc on pourrait se dire, bon, oui, bah, écoute, euh, ça pourrait passer, mais non, sur Switch, il y a des alors pour, pour ma il part, il y a des, des énormes chutes de frame mais énormes en portable parfois,
6: même, même en docké okay, un bref. petit peu aussi, ouais. et moi en docké okay, sur ma ça Switch, plus... euh, ça la faisait chauffer hein. euh, en, quand je jouais ah sur des assez longues sessions, quand il y a beaucoup d'ennemis, parce des fois, il y a quand même par moment, on peut avoir 50 et demi à l'écran, ça peut arriver, voire plus. Euh, là, on sent que la Twitch, elle a vraiment du mal à chauffer à RAM. Euh... Et puis, sur RAM, des jeux la, comme ça, ou... saccade, euh, ça ne va pas jouer à la, frames, à la frame près. Mais quand on lance une attaque et qu'on a un petit ralentissement, euh, dans certains niveaux de difficulté, ça peut être tout de suite la fin.
5: C'est pas compréhensible, oui. ça, parce qu'on a Diablo 3 qui tourne également sur Switch. Oui, c'est ça qui est... Euh...
4: Ouais.
1: Alors, comme, est comme bon, oui, dirait Gag, cas, je pense que ce jeu a été codé avec...
5: Codé si on veut être cité comme ça bien. maintenant c'est
2: <rire> après il faut dire qu'en général les jeux Blizzard sont quand même plutôt, plutôt très très bien codés quoi. donc euh, ça explique pourquoi Diablo tourne aussi bien sur Switch je pense
5: bah après Diablo 2 tu vois ils ont pas fait le même expo hein. donc euh, c'est vrai <rire>
6: Ouais, on est sur, on a comme une bonne porte d'accès au hack and slash, vraiment. Pour ceux qui, comme moi, n'avaient jamais touché à, ou très peu touché à ça avant, ça peut être une ouais. bonne porte d'accès. Je crois
1: à... que ça, ça s'adresse pas à des gens comme Gab ou, ou comme non. Soda, mais plutôt je, des non, gens je pense pas. pense pas. Qui découvrent un petit peu le genre, et, euh, et finalement, on, on y prend plaisir. Euh, même, bon, j'avais un peu peur que ça me rebute, hein, l'aspect Minecraft. Finalement, euh, ça passe plutôt bien. Très franchement,
3: non, ce jeu, voilà. c'est joli. Je en fait. Puis on s'y retrouve facilement dans cette ce, vue ce un peu isométrique. Le fait que ce soit les cubes, en fait, tu perds <coughs> vite les cases, en fait. Oui, oui, c'est vrai que on pas, on et moins, etc. Ouais, tu passes facilement. Tu évites ta roulade dans le vide, euh, ah, hein. c'est clair. Et... Alors, par contre,
6: quand, comparément à du Minecraft, euh, de ce que j'ai pu en voir en vidéo, sur le dungeon, il n'y a aucune verticalité, c'est très linéaire. Il n'y a pas de on ne peut pas monter ou descendre les niveaux. Euh... Donc, c'est vrai que ça apporte un côté vraiment extrêmement linéaire au, au jeu.
5: Et puis, je pense à un autre, un autre trait du hack and slash, là, qui est complètement absent de Minecraft, c'est la fiche de personnage, C'est-à-dire, pour ceux qui aiment passer leur temps à optimiser les stats, à regarder les fiches ah de bah, personnages voilà, voilà. en en travers, là, y a à rien. faire des feuilles Excel pour trouver... Euh... <rire> mm la meilleure non, virgule... quoi ça, euh... ouais, ça ça c'est quoi ça fait, Excel. <rire> non mais ça c'est en passant <rire> exile mais tu, tu vois tu, tu prends à cœur ton personnage jusqu'à trouver le micro près le micro près de, de dps ouais. que tu vas pouvoir gagner pour euh, tuer plus vite euh, le boss de fin Là, Donc, les seules que...
6: choses qui vont monter ton attaque et ta vie bah, c'est tes armes et ton armure c'est tout ça. tu peux ouais. pas as pas de statistiques de base euh, qui montent en fonction du niveau
3: et toujours le même système de couleurs euh, de base euh... Ouais. Euh, rare, rare euh, légendaire légendaire euh, et puis quand t'as ton inventaire qui est plein de légendaire bah, t'es es, es dans la merde <rire> je veux pas la jeter je veux pas la jeter mais si elle plus faible je, je ouais, crois qu'ils vont
1: sortir très bientôt le Minecraft Dungeons Ultimate Edition avec euh, alors il, il est sorti, il est déjà sorti. Ouais.
6: Ouais, ouais. avec, il avec, est à 20 ouais. euros sur le Game Pass avec tous les DLC Avec tous les DLC, DLC, ouais. il y a d'autres DLC qui vont arriver fin d'année alors est-ce que ces DLC de fin d'année seront dans cette version là ou est-ce qu'ils seront payants à côté ça je ouais, ne l'ai pas, pas encore vu, vu. <rire> je pense aussi <rire> Après, le, jeu, le jeu de base est à, est à 20€ euros. ouais je le payé 20 20€ le... sur, sur Switch ouais, ouais c'est ça et le DLC est à 20€ euros. alors il est sur Game Pass mais le Game Pass c'est la version basique euh, et les DLC sont à 17 euros.
3: Ouais, vu, faut... vu le contenu, ça les vaut. Et puis, euh, oui, on, on, ça, oui. vraiment, on s'amuse vraiment bien. Et euh, enfin, moi, j'ai fait de la coop avec mon fils et euh, je suis vraiment régalé à pouvoir euh, traverser ces niveaux. Et, et c'est lui qui me guidait. Qui, oui, on va aller chercher le secret là-bas parce qu'il avait, il avait un. Je pris un livre de, de, de un guide. Et, euh, enfin, les, les enfants, ils, 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 rentrent à fond dans, la, dans, dans, la, dans, leurs histoires et dans les trucs, quoi. Mm.
6: Et le jeu a une dimension vraiment différente si on joue à 2, à 3 ou à 4 c'est limite on va pas dire pas le même jeu mais c'est vraiment, un vraiment un dynamisme vraiment différent.
3: Et là pour le coup c'est un vrai jeu de survie parce qu'on affronte les zombies. C'est ouais. mieux que Back 4 Blood en fait.
6: Voilà. Et bon. plus on est de joueurs plus il y a de zombies bon. à l'écran.
1: Si vous aimez les zombies, alors soit vous avez du FPS avec Back 4 Blood, soit vous avez du TPS avec World War Z, soit vous avez du Vue Isométrique slash. avec slash, voilà, Avec euh, Donc le zombie, <rire> Un c'est une émission spéciale <rire> zombie. Voilà. Bien. Euh, ben, je vous remercie à tous pour, pour l'enregistrement de, de ce revue de test. Euh, merci à tous pour votre participation. Euh, chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Pensez à bah, nous faire des, des petits commentaires sur euh, l'application Apple Podcast voilà, et nous mettre des étoiles ça nous fera très plaisir euh, pensez à vous abonner et puis, euh, puis à très vite pour une prochaine rue test pour un prochain test une prochaine émission je crois que le, la prochaine émission ça sera de l'actu me semble-t-il là. c'est ça
0: yep. et bien, bah, à la prochaine il y a pas mal de
1: choses à parler à bientôt je vous fais des gros bisous à tous merci à, à la prochaine prochain à, 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 à tout le monde ciao bye bye
6: ciao pour une poignée de gamers le podcast le podcast le podcast